הפרק בשיתוף פוליט. פוליט. שכחו את כל מה שידעתם על מכוני מחקר. עם פוליט, בוט המחקר שלכם, הסקר אונליין תוך מספר דקות, ותוצאות האמת נראות בזמן אמת. פוליט. מערכת לסקרים בשימוש עצמי. מהיר, יעיל ובמחיר אטרקטיבי. פודקאסט על פרסום, שיווק ובעיקר קריאייטיב עם מירן פחמן. מירן פחמן הוא הבעלים של קריאייטיב פרסט, חברה הפועלת לקידום מצוינות קריאייטיבית באמצעות סוכנות קריאייטיב ואסטרטגיה עצמאית, קהילת השיווק והפרסום הגדולה בארץ, הרצאות וסדנאות, וכמובן, תחרות הקריאייטיב הישראלית, גרנות. אהלן אור בוטבול. נעים מאוד. מה נשמע? בסדר גמור, מה שלומך? אה, טוב, אתה, איך נקרא לזה? כוכב אורח. הלוואי שהייתי כוכב אורח, אני אורח. זהו, שאלה זה קשה להם. כוכב, הוא אורח, אבל תשמע, הכרתי אותך גם דרך הקבוצת קריאטי פרסט וגם דרך התכנים שאתה מפרסם, תכף נדבר על זה, אבל אתה, תראה, ברסמי אתה שחקן ואתה תסריטאי, ואתה צלם ועורך, מה שנקרא מייקר. כל הדברים שאמרנו לפני שהתחלנו להקליט, וכתבנו על דף כדי שלא נשכח. אתה לא אומר קופירייטר, דרך אגב, תכף נדבר על זה למה, כי אתה כן כותב פרסומות בין היתר. נכון. אבל אתה לא אומר... אני לא יכול להגדיר את עצמי קופירייטר, אני לא חושב, ואני חושב שזה גם בא לטובתי הרבה פעמים. ובאמת גם אמרנו מבקר פרסומות חובב, כי אתה ידוע בין היתר, בכמה כבר עשית? שלושה, ארבעה? שישה. שישה? עכשיו יצא השישי, כן. שישה סרטים בסדרה... שישה פרקים של ביקורת פרסומות, המקום שבו אנחנו צוחקים על פרסומות שצוחקות עלינו. אני רוצה להאמין שכל מה שנאמר שם הוא הוגן. No cheap shots, ורק punching up. אז, אז אנחנו נדבר מעניין. על כל זה בפרק, כי יש פה משהו מעניין של מצד אחד באמת, ואני, כמי שקצת ידוע בתור אחד שהוא בן אדם עם ביקורת משל עצמו, אז אני גם אוהב גם לקבל ביקורת חזרה, וגם, אם אני מייצג פה באיזשהו מקום גם את הפרסומאים, אז גם לשמוע ביקורת עלינו, שבעיניי זה טוב, אבל אתה מחזיק בשני הכובעים, כי מצד שני אתה גם... אחד שמייצר תכנים, ובין היתר גם פרסומות, אז נדבר על כל הדבר הזה ביחד. כן. וגם עבדת, עבדת גם קצת במשרדי פרסום, או... במשרד. כן, אז אני אומר, היה לך משחק היה עם כל העולם הזה. היה לי נגיעה גם בצד השני הזה. של העולם הזה, שזה היה מאוד מאוד מעניין. אז... וגם יש לך קול של קריין. קריין, אתה לא עושה קריינות? אני עושה גם קריינות. אז נדבר על כל הדבר הזה, וזה... זה באיזשהו מקום גם סוג של מודל של פרסום חדש כזה, נכון? כאילו קצת... אני יכול רק לקוות שזה איזשהו מודל שנוצר, קיים במקומות אחרים שהם לא כאן, עומד להיות מיובא לכאן, ואני רואה ניצנים של זה בארץ. השאלה אם זה טרנד חולף, או שזה הבנה עמוקה יותר של מי הקהל ואיך צריך להתייחס אליו. אז לפני שנתחיל, נדבר רגע על תחרות גרנות, וזה החיבור של זה, כי ה... בואו נדבר על זה שיש מעט פרסומות מצוינות, פרסום, נכון. לא רק פרסומות סרטים, בכלל, מהלכים פרסומיים, יש מעט מצוינים, אבל יש מצוינים, וחלק מהעניין זה גם uh, להאדיר ולהוקיר את, ה, את הדברים המצוינים שנעשים פה. מה יהיה עם... תחום בלי uh, תחרות שטופחת על השכם של כל הנוגעים בדבר? זהו, שבגלל, אני, אני דרך אגב איתך, ואנחנו נדבר על זה בפתיחות, אני איתך, כולל על עצמי, כן? רוב הדברים שכולנו עושים, כולל אני, כולל זה, הם לא... 
שווה תפיחה עצמית. אולי נפיחה עצמית. אבל, כדי לשפר ולקדם מצוינות קריטיבית, אני חושב שאת הדברים הבאמת מבריקים, באמת טובים, באמת מיוחדים, כן שווה להבליט, ולכן יזמתי יחד עם ענת בנתן לתחרות גרנות, שממש בימים האלה אנחנו כבר בהערכה של ההגשות. נתנו הערכה, הגשות מסתיימות ב-20 בנובמבר. יש השנה היענות יותר גבוהה מאשר שנה שעברה. רוב המשרדים משתתפים, גם אם כל משרד שולח אחד, שניים, שלוש, עוד פעם, זה... גם אמרנו למשרדים, אל תשלחו לנו 200, אין לכם 200 עבודות טובות. חבל גם... אני אשמח לקחת את הכסף, אבל חבל לכם. כל משרד שולח כמה, באמת את הטובות, ופתחנו גם קטגוריה של יחסי ציבור, של קריאיטיב ו-PR. שזה מאוד מעניין, יחד עם קבוצת פיאר uh, גורו של זאב ינאי, ופתחנו גם קטגוריה של מיתוג מעסיק, שגם את זה עשית. נכון, עשית ל... לפלייטיקה? כן. אתה, האמת שאני לא יודע מה נכלל תחת מיתוג מעסיק, כל השמות וה... כל, כל מה שקשור לסרטון uh, גיוס, uh, שלרוב עושים את זה, החברות עושות את זה בעצמה, כן, לא רואים את זה כמוך. כן, זה היה סרטון כמוך. גיוס, הוא היה פנימי. לדעתי גם אחר כך חיצוני, אבל אני לא... אוקיי, אז גם קטגוריה כזאת, אז יש קטגוריות, מה שנקרא, עכשוויות, ונגיד, אז באמת שההגשות מסתיימות ב-20 לאוקטובר, שזה ממש עוד שבוע, והטקס עצמו יהיה ב-6 בנובמבר, במסגרת כנס מרקטיביטי, שהולך להיות אחלה כנס. נזכרתי שאנחנו צריכים לדבר על הדבר הזה, אחלה כנס, כי אין הרבה כנסים כאלה עם הרצאות של טל מנקס ושל זייפרט ושל אריאלה דניאלי ועוד ועוד, ויהיה מדהים ומקסים. זהו, נגיד תודה רבה לאדיו שמשווקים את ספוטיפיי בישראל, ונתחיל, איך נתחיל? אולי נתחיל קצת, בגלל שלא כל מכירים אותך, מאיפה הגעת אלינו פתאום? מאיפה הגעתי ספציפית לתחום הזה, אלוהים יודע. אני בעיקרון, לפני הכל אני שחקן. כן. זה מה שלמדתי, בזה הוכשרתי, לשם אני חותר, נראה לי, בחיים, אבל בגלל שהחיים הם... תיאטרון, טלוויזיה. שחקן לא אומר לא לשום דבר, זה לא נכון. שחקן אומר לא להרבה דברים. אבל מעניין אותי הכל, מעניין אותי תיאטרון, מעניין אותי טלוויזיה, אבל אני לא סומך על... לעבור אודישן כלשהו ולקבל תפקיד ולהתגלגל משם, פשוט כי זה לסמוך על מזל. ואני עובד בתור, כי, כי אתה יודע, לעבוד רק בתור שחקן זה אומר למות מרעב, אז ב-10-12 שנים האחרונות אני עובד בעיקר כצלם ועורך וכותב, תוכן מכל הסוגים. אז בזמן הקורונה התחלתי לשלב את זה כדי לגרום לזה לנסות לעבוד לטובתי. התחלתי לעשות סרטונים ש... שאני נמצא בהם, שזה היה מין מעבר מפחיד כזה. ושם התחלתי לעשות סרטונים מצחיקים כאלה לאינטרנט, אבל... מה שנקרא תוכן, אבל שהוא לא תוכן מסחרי כרגע. זהו, אני שונא שקוראים לזה תוכן, כי כל שיט היום נהיה תוכן. נכון, האמת שכל שיט הוא תוכן, אבל זה, כן. כן, זה פשוט מילה שאיבדה מהתוכן שלה כן. כבר מזמן. אז ניסיתי לשמור על איזשהו קו שאני יודע שאני טוב בו ושונה בו, כי אני חושב שאני מאוד לא... מצחיקול אינטרנט, תראו אותי עושה צחוקים, אני יודע לכתוב סאטירה, אני יודע לכתוב בעיקר על דברים שמעצבנים אותי. אם זה מעצבן אותי, אני יודע שיצא לי על זה מעניין ו- ומצחיק, אז, אז כתבתי על דברים שעצבנו אותי, ומה שהתחיל את זה היה פרסומת, שזה מין כאילו הסגירת מעגל הכיפית שיצאה לנו היום, שבזמן הקורונה, כשהיינו תקועים בבית מול, מול הטלוויזיה כדי להתעדכן במה mm-hmm. יהיה עם החיים של כולנו, היה בנק אחד שהשתלט על הפרסומות. Uh, וראית אותו כל הזמן בטירוף, אני לא יודע אם להגיד או לא, אבל... בטח, uh, בטח, למה? אתה גם אומר את זה ב... זה, כן, זה היה uh, פרסומת של מזרחי. 
כן. שהפרזנטור פשוט לא אומר שום דבר, אנחנו במצב חירום מטורף, שום דבר לא ידוע, הכל מפחיד, ומה שהבנק הזה בחר לשדר לנו בריפיט מטורף זה להגיד, אנחנו צריכים להיות אנושיים, אנחנו כאן איתכם, אנחנו זמינים לכם בכל ה... כשאתם זמינים לנו בכל המקומות האלה, מה אתה נותן לי? אם אתה לא נותן לי שום דבר, אז אל תדבר איתי בכלל, אתה, אתה רק rubbing it in, את כמה שאתם בסדר עכשיו, כי אתם בנק ויש לכם מלא, ולי אין כלום. אז סתום את הפה, זה כאילו הטיפה טקט של תסתום את הפה. שקשור ספציפית לקורונה, לא? זה היה קשור ספציפית לקורונה, זאת אומרת... אה, אתה אומר, הוא לא מקל עליי בזמן הקורונה, הוא לא נותן לי נגיד... כן, הפרסומת היה בזמנים קשים כאלה, תדעו שאנחנו אנושיים, ומה אכפת לי, אתה נותן לי הנחה במשהו? משהו הולך להיות זול יותר, החיים שלי יהיו קלים יותר עכשיו בתקופת הקורונה? אז תסתום את הפה, אל תעשה פרצוף שאכפת לך ממני. עצרו את המשכנתו, או דברים קטנים כאלה, לא? בנק מזרחי אוקיי? Okay, אנשים קיבלו טלפון בזמן שהפרסומת הזאת שודרה, אני זוכר כי אנשים שלחו לי את זה כהודעות, וואלה. כי הם הגיבו לסרטון הזה, של כן, תדע ש, שלא רק שהם עושים את הפרסומות האלה, נורא אכפת לנו מכם, הם גם מעלים את הריביות בזמן שאנשים עכשיו בשפל שלהם. אז זה מקום להגיד שבו אתה מבקר לא את הפרסומת עצמה, את הקריאייטיב או את הקראפט, נכון. אלא אתה אומר, עצם... את הציניות ה... שמסתתרת מאחורי הפרסומת. עצם המסר שהפרסומת, או בעצם הפרסומת לא, לא מחוברת למציאות, נכון. פרסומת זה דבר שצורח, אני רוצה את הכסף שלך. יש מעט מאוד פרסומות, ובדרך כלל הן לא פרסומות מתשדירים או דברים כאלה, שלא רוצים את הכסף שלך, וזה לגיטימי בעיניי להגיד, אני רוצה את הכסף שלך, אם יש לך משהו להציע לי בתמורה. כן. אבל גם לא, להג... לא להציע שום דבר בתמורה, לא להציע איזה שירות או איזה משהו שאני אמור להעדיף אותך על פני אחרים, וגם להעמיד פנים, לעשות את הפרצוף המתחשב הזה של נורא אכפת לנו מכם, לא נכון. אתה... זה נורא נורא ציני, וזה נורא מכעיס, ממש מעליב שחושבים שאני אקנה את זה. ואז, אתה יודע, הסתכלתי טיפה יותר רחב, ואתה רואה שהדבר הזה שמציק לדעתי לכולם, ובגלל זה יש תגובה לביקורת פרסומות הזאת, יותר מדברים אחרים שאני עושה בדרך כלל. אני רואה כמה אנשים שולחים לי עכשיו פרסומות, שזו האירוניה של החיים שלי, שעכשיו אני מוצא את עצמי צופה בפרסומות <laughs> 24-7, כי אנשים שולחים לי כל הזמן, תדבר על זה, תראה את זה. אתה רואה בהמון מקומות את הציניות הזאת. שכאילו, זה בסדר, שוב אני אומר, זה בסדר למכור לאנשים דברים, אבל להתייחס אליהם בפרצוף שלהם כמטומטמים, איך אתה חושב שאני אקנה את זה אחר כך? אני, אני, רוצה, ש... אני רוצה להזיק לך אחר כך כחברה, אני לא רוצה לתת לך את הכסף שלי. אבל הצד השני של זה הוא לא טיפ-טיפה גם דמגוגי, כי ה... אני לא מכיר ספציפית נגיד את הסיפור הזה, למרות שאני, פה אפשר לפתוח את הכל, כאילו אין לי, אני, אין לי מניות באף, <laughs> ואני גם לא, אתה מבין? אבל לא דמגוגי מהבחינה הזאת, ואתה באמת גם קצת היית בטרפת, אחר כך נדבר בזה משרד, וגם עובד היום עם, עם קצת עושה פרסומות, אז, אז, אתה, אז אתה יודע שכאילו מותגים כן ערים לזה, כלומר, ואם הם לא ערים לזה, אז בדרך כלל אנשי קריאיטיב, מי שעובד איתם, קצת אנשי פרסום, אומרים להם, תקשיבו, אתם לא יכולים להגיד משהו שהוא לגמרי חלול, אז אחד בעיניי, נגיד מזרחי כזה, כן תפס איזה נישה של אנושיות בעולם שבו כל הבנקים סגרו את כל הכספומטים, סגרו אנושיים, יש נציג אישי, בלה בלה בלה. ושתיים, אני חושב שהיה איזה RTB, אתה מכיר את המושג? לא. RTB זה reason to believe, כאילו, זה היה אפרופו mm-hmm. מה שאתה אומר, אם אני אומר, אני אנושי, צריך reason to believe, למה שתאמין לי? reason to believe. Okay. אז נגיד, או אני כאן בשבילך, ה-RTB של זה, 
נתתי לך הלוואה בתנאים עודפים, או אני... יש להם כאילו... תוכיח לי את מה שאתה אומר. אז אני מניח שהיה איזשהו, אבל אפילו לא מדברים ספציפית על זה, השאלה אם זה לא מאוד קל להגיע לדמגוגיה גם. כלומר, מצד אחד יש את הצינות שאני יכולה לדבר על זה, ומצד השני אם זה לא קצת דמגוגיה או פופולריות זולה וקלה, כאילו, לתקוף את הדברים האלה. קודם כל, כן, זה קל לתקוף את הדברים האלה, כי הם קצת מציעים את זה. אני חושב שהסיבה שזה הוגן זה כי אתה יכול לראות דוגמאות לזה שעושים את זה טוב, וגם בעיקר כשפשוט אומרים מה רוצים למכור לי, כבר בעיניי זה לגיטימי בעיניי. הסיבה שאני לא מוציא ביקורת פרסומות כל יום עם כל פרסומת שיוצאת, זה כי על הרבה דברים אני מסתכל ואני אומר, אוקיי, זה לא היה הדבר הכי מרגש כן. בעולם עכשיו והקריאיטיב הכי מרטיט, אבל לגיטימי, יש להם מוצר, הם רוצים למכור אתה אותו. אתה לא רוצה להיות קטנוני כאילו מדי. כן, וגם ברור לי שאנחנו לא יכולים לראות רק פרסומות שאומרים, הוצאנו טלפון חדש והמצלמה שלו ממש טובה, והוא ל-1500 שקל. יש מקום לקריאיטיב בעולם ברור. הזה. אני גם בתור בן אדם שמחשיב את עצמו קריאיטיבי, אני בעד. Uh, וזה לא חייב להיות רק מצחיק או רק הומור, יש המון דרכים לעשות כל דבר. Uh, אבל נגיד בנקים, כמותה... יש להם סיכוי? לבנקים יש סיכוי אם הם באמת אומרים משהו, ויש כל כך הרבה בשורות שאפשר להביא בתחום של בנקאות, במיוחד עכשיו עם משכנתאות והלוואות ואנשים... ו... ויוקר המחיה, יש כל כך הרבה שאתם יכולים לעשות. עצם זה, ואני לא רוצה להיכנס יותר מדי לשיחה על בנקאות, כי כמו שאני, אגב, דיסקליימר, לא פרסומאי, אני גם לא כלכלן, אבל... כל המודל של בנק הוא, אנחנו לוקחים את הכסף שלך, שים אותו אצלנו, אנחנו נשחק איתו ונעשה מלא כסף, ואז אנחנו נשמור עליו בתמורה אצלנו. אתם, לא רק שאתם לא נותנים לי אחוז מהרווחים שלכם, אתם לא מעלים לי את הריבית על הפלוס כשהריבית עולה מטעם כן, המדינה, נגיד עכשיו. כן. ויותר מזה, אתם לוקחים לי עמלות כשאני מבצע פעולות, אתם אמורים להגיד לי תודה. אני לא אמור להגיד לכם תודה ולשלם לכם כסף על זה שאני מושך את הכסף ששייך לי. כל התחום הזה הוא אבסורדי. אז... לא להגיד שום דבר בנוסף, על ה... להוסיף חטא על הפשע הזה, ואז עוד לה... להעמיד לא, פנים שאנחנו נחמדים. ו... וכן, יש, אתה יודע איפה לדבר, יש תחרות, אין תחרות, אז מצד אחד אומרים, אוקיי, הם... כאילו יש תחרות, אבל הם כאילו חילקו את השוק ביניהם. ומצד שני, באמת, הנה, עכשיו שגם צירפו את 1-0, ומנסים ליצור עוד ועוד תחרות, אז אתה לא רואה ש... אתה יודע, גם אם יש עוד ועוד תחרות, אתה לא רואה שמשהו עקרוני כן, משתנה. ועכשיו גם כאילו קל לי... יותר לעבור בין בנקים, אז כולם קפצו נכון. על זה. בואו נעבור... למה שאני אעבור דבר. לכם? כי יש לך... לדיסקונט יש... אין להם ריבית על עד מינוס של 2,000 שקל. מה זה מינוס של 2,000 שקל? אם למישהו יש מינוס של 2,000 שקל, הוא לא בצרה. הוא לא... הוא לא, הוא לא, הוא לא, לא מה ש... הוא, כן. כן. אם למישהו יש מינוס, יש לו מינוס של 50,000 שקל. מה אתם הולכים לעשות בשבילו אז? ואם כלום, סבבה, אבל אל תשוויצו בזה. הבנק שלכם לא רוצה אותי יותר רק כי שמתם פרזנטורית, שילמתם לה הרבה ואמרתם את זה הרבה פעמים. זה לא הופך את זה לנכון. דווקא נגיד בעולם של החברות ביטוח, אני חושב שממש תשדיר של ליברה, שממש מרהיבים עוז, אם תשאל אותי להגיד, שיום אחד רחמנא ליצלן, אתם תאהבו את חברת הביטוח שלכם. אני לא חושב שליברה כבר נמצאת בשלב שכאילו אוהבים אותה. יכול להיות שאולי יש אליה פחות אנטי, אני לא יודע, אבל זה גם כאילו בעולם, היא כאילו מנסה את החברה ביטוח ההוגנת, הלמונייג' הישראלית, הזה. שוב, לא יודע כמה זה באמת ככה תפיסתית, אנחנו מדברים כרגע. נהיה יותר קו כזה של אנחנו מדברים איתכם בגובה העיניים. פשוט אני חושב שצרכנים מאוד קל להם לראות מתי זה מזויף ומתי לא. ושאלת מקודם אם זה דמגוגי, להסתכל מהצד של הלקוח. אני חושב, אגב, מהזווית שלי, שהיא צרה יותר מהזווית שלך, ואתה יודע יותר ממני, ואני אשמח שתגיד לי אם אני טועה או לא, שבדרך כלל, כשמגיע ה, אה, החלק הפחות קריאיטיבי, או החלק דבר ה... דבר המפרסם, מה שאנחנו קוראים. או דבר המפרסם, או, 
או הדברים שאתה אומר, למה יהיה צריך את זה? זה לא מצחיק, זה לא מעניין, סתם האהבת על הפרסומת, כמו ביהושפט החתול האנטיפת, שהקריין בסוף אומר, עכשיו ברצינות, אל תדרכו על הקו הזה, הרכבת תדרוס אתכם. בשביל זה הייתה כל הפרסומת המצחיקה והכיפית עד עכשיו, למה צריך לבאס אותה עכשיו עם משהו סופר סאחי כזה ומנגיש ולועס בשביל הקהל? בדרך כלל, ממה שאני רואה, ממה שראיתי בניסיוני באמת המועט בחברות פרסום, זה שכשיש את זה, זה מגיע מהלקוח, ולא מהעובדים של חברת הפרסום. העובדים של חברת הפרסום, ממה שאני רואה, וגם ממה שאני רואה עכשיו בביקורת פרסומות שהתפלאתי, אבל בתכלס לא, המון אנשי פרסום פונים אליי. אומרים לי, איזה יופי, תצחק על הפרסומת הזאת שלנו, תצחק על זה שאני הפקתי, תצחק על זה שאני פרסם. או, אוהבים את הרקות, אתה חושב שהם מפרגנים? אני חושב שהם לא רק מפרגנים, קודם כל כן הם מפרגנים וסחטיין עליהם, ואני חושב שגם הם הרבה יותר מודעים לזה ממני. האנשים האלה הם אינטליגנטים והם יצירתיים והם יודעים מה הם עושים. אז כשהם עושים משהו דבילי, או שהוא... מסתכל למטה על הקהל שלו, הם גם מרגישים את זה. אני לא איזה גאון, אני פשוט מספיק לא מהתחום שמותר לי להגיד את זה, ואני לא מסתכן בזה שלא יעבדו איתי יותר. כן, אבל נגיד מה שאמרת על יהושפט כזה, אז אני חושב, מצד אחד כן, זה כאילו מהלקוח, אבל זה גם כאילו קל להגיד, טוב, זה הלקוח, והלקוח הוא סאחי. כי... תחשוב שעכשיו אתה היית עושה סרט שמפרסם אותך בתור שחקן, בתור קריין, בתור לא יודע מה, והיית שם את זה ממש ממש מלא כסף, כאילו. אז יכול להיות שפעם אחת היית אומר, רגע, אני אעשה משהו מתוחכם, מצחיק וזה וזה, אבל רגע, בסוף הבינו שאני, אולי אני צריך רגע להגיד, רגע, עוד פעם, רגע, חברים, הבנתם שאני שחקן, כאילו? אז זה קו שאני לא חושב שהוא דק כמו שאתה מנסה. אז יש משהו אחד שכאילו, והרבה פעמים, למה זה כאילו בא מהלקוח? כי הלקוח רוצה לפני שמשלם את הכסף, כן? נכון, הוא רוצה להיות בטוח שהוא מקבל את זה. זה אחד. ושתיים, וזה מעניין, תגיד לי, בדברים שאתה עושה, זה מצחיק, כי פה אני כרגע קצת מייצג את הקו ממה שאני בדרך כלל, אבל כשעושים מה שנקרא פרפורמנס, או כשעושים את הדברים האלה בעולם שבו מסתכלים על דאטה וכאלה, ועל הבנה וזה, לא יודע אם להגיד, אבל הרבה פעמים אתה מגלה שרוב הציבור, או רוב העם, בוא נגיד, אני לא יודע, או שהוא לא הכי חכם, או שהוא לא הכי, בדרך כלל גם לא הכי מרוכז, אתה יודע מה, עזוב רגע, IQ, נגיד שזה, אבל הוא בדרך כלל גם לא הכי מרוכז, כן, כשאתה רואה פרסומת, אתה בדרך כלל רואה את זה, תוך כדי שאתה מסתכל בטלפון, זה לא יודע מה, אז כאילו זה מחזק לך את ה... מאכיל אותך בכפית, כאילו, ואני מסכים שבאיזשהו מקום אתה אומר, טוב, מה אתם, כשהם יכולים אותך בכפית, אתה אומר, טוב, אתם חושבים שאני אידיוט? חלקם אידיוטים, כאילו, בסדר, אבל... אתה צודק לגמרי. אני חושב גם, אני כל הזמן חושב על, לדעתי ג'ורג' קרלין אמר את זה, שתקחו בחשבון שאם אנחנו מסתכלים על עקומת הפעמון של אינטליגנציה אנושית, קחו את הבן אדם הממוצע, כמה שהוא אידיוט, רוב האנשים או חצי מהאנשים נמצאים בצד השלילי של זה. זאת אומרת, רוב האנשים הם יותר מטומטמים מהאיש הממוצע, שהוא די אידיוט. אז כן, אנחנו מוקפים במטומטמים. זה עדיין לא אומר שאנחנו צריכים להתייחס לאנשים כמו מטומטמים, לדעתי, כי זה עניין של ביצה ותרנגולת. מה זה אומר שבן אדם הוא אידיוט? זה לא נכון. אם אני מתייחס למישהו כאילו מתחתיי, זו תפיסה פטרונית ו- ודוחה שלי, שהוא לא מפספס. גם אם הפרסומת הזאת עובדת, ואחר כך במדד הזכורות והאהובות, או לא יודע איך אנשים מודדים את עצמם בתחום הזה, אנשים זוכרים מאוד טוב את, את הסלוגן של המותג הזה. בעיניי, מחלחל לא רק לבן אדם הספציפי שחושבים שהוא דביל, מחלחל לכל החברה שלנו, ואני יודע שזה נשמע כאילו קצת וואו וואו ונורא פומפוזי, אבל זה מין מעגל כזה ש... 
וזה כן משהו שראיתי לא מהצד של הלקוח, אלא מהצד הקריאיטיבי, שאומרים, לא נשתמש במילה הזאת, לא נשתמש בקו הזה, לא נשתמש ברעיון הזה, כי למרות שכולנו כאן חושבים שהוא מצחיק ומעניין ופוגע בול בנקודה, והוא פיצוח מעניין, שזו מילה שלמדתי רק במשרדי פרסום. מה, אתה מדבר פיצוח? כן, או תובנה מעניינת, מה התובנה. אנחנו כולנו חושבים ויודעים שזה רעיון טוב, אבל האם... מסעוד, למה שקרו פעם? בדיוק. תושב איקס, בדרך כלל שם, שיש כן. בו ניחוח גזעני, ובתור בוטבול אני לא מת על לשמוע את זה, כן. ממקום כלשהו בפריפריה, האם הוא או היא יבינו את זה? אחי, מה זה משנה? שלא יבינו את זה. הם לא יבינו את זה, ואם יעניין אותם, הם ילכו ויבדקו, ואז הם יבינו את זה, ואנחנו נרים את האנשים, שגם זה תפיסה פטרונית לא פחות, כן? אבל... בוא נדבר לאנשים בגובה העיניים. בגובה העיניים זה לא לרדת לגובה העיניים שלהם, זה לדבר במה שאתה מאמין שהוא גובה העיניים שלך. אם אתה, מה שבא לך זה לעשות פרסומות שבעיניי הן דביליות, לך על זה, אתה גם תמצא קהל, אני בטוח. כי, כי אתה תזמן אליך אנשים אבל... שהם בגובה שלך. זה דבר שאני יכול להגיד לך בכנות שאני מתחבט בו. כי בוא נגיד, יש את הסגנון ואת הטעם של, ש, שלי. ואני חושב שגם הרבה, מ... הרבה זמן לא הייתי במשרדי הפרסום הקלאסיים, ואני לא חושב שהדבר הזה מאוד השתנה. הרבה מהאנשים שעובדים במשרדי הפרסום, גם אם לא נולדו בתל אביב, הם מה שנקרא מההגמוניה. לגמרי. ויש להם טעם מסוים, הומור מסוים, רפרנסים מגודר. מסוימים, גם אם פה ושם הצליחו להגיע, ויש כל מיני כאלה שהגיעו מכל מיני, ודאי, ואז הם מאמצים את, ה... כן, את הטעם של ה... אוקיי, עכשיו אתה אומר עכשיו, זה לאו דווקא הטעם של הציבור. לצורך העניין, אני אתן לך כדוגמה, רוב האנשים שם, לדעתי, לא מתים על הסדרה שנות ה-80. נכון. אני חושב. מצד שני, הסדרה שנות ה-80, סדרה מאוד מאוד מצליחה בעם. עכשיו, אתה אומר, אוקיי, האם אני אעשה את מה שאני אוהב, יכול להיות שבאמת שזה יהיה קצת מעל, גם כמובן תלוי בקליית, אבל במותג, ואנחנו מדברים עכשיו... קרוס, נכון? אנחנו מדברים כן. עכשיו כללי. אז זאת אומרת, האם אני אעשה לפי הטעם של ההומור שלי? אני מתיימר לכתוב לואי סי קיי, אני כאילו מרומז והומור בריטי ו- וזה וזה? או שהאם אה, כשאני אנסה לכתוב שנות ה-80, באמת זה לא פטרוניסטי, כי אתה אומר, אני לא כותב לטעם שלי, אני עכשיו אנמיך את ההומור שלי או את הזה שלי לטובת, זה, זה ממש נורא ואיום. קודם כל, אתה הצבעת על הבעיה, ואז כאילו, בוא נפתור את הבעיה. אם יש לנו חברות פרסום שהן חברות ענקיות, יש בהן מאות אנשים, וכמה אנשים עובדים בתחום הזה, אולי אתה תדע להגיד לי, בישראל, אלפי אנשים, עשרות אלפי אנשים? קודם כל, יש הרבה מאוד סקטורים, יש חברות פרסום כן. קטנות יותר, ולא יודע מה, לדתיים, לערבים, לכל מיני סקטורים באוכלוסייה. בוא נלך למשרדים הענקיים, הבעיה היא שהם הומוגניים מדי, במקום להיות הטרוגניים יותר. זאת אומרת, אם יש שם מישהו... שאנחנו לא נגדיר אותו כדביל, אנחנו נגדיר אותו עם חוש הומור שהוא לא שלי ושלך אולי, והוא מת על שנות ה-80, זה אחלה. זה שזה לא הטעם שלי לא עושה את זה פחות טוב. אני יכול לצחוק על שנות ה-80 עד מחר, או על... סברי מרנן. סברי מרנן, זה בדיוק מה שחיפשתי. זה פחות... אני מתעב את זה, ואני יכול לדבר שעות על למה זו סדרה לא טובה, אבל עם הצלחה באמת לא מתווכחים. ויש שם משהו שעובד בשביל הרבה אנשים, אז מי אני שאגיד שזה פחות טוב? אם יהיה בחברה שלי מישהו שמת על זה, ויכול לדבר את זה בצורת תסריט, אז ניתן לא לכתוב את התסריט שמשתמש בדמויות של שנות ה-80 או של סברי מרנן, לא ניתן לאור לכתוב על זה, כי יש שם איזה מין הרמת גבה של אתם אוהבים את זה, היי, הטמבלים. ואני לא רוצה את זה בתוכן שלי. מותר שיהיו תכנים מסוגים שונים, אבל למה שאותו בן אדם יכתוב את כל התכנים האלה? כי, שוב, כי א', גם בחברות יושבים אנשים כאילו פחות או יותר מאותה הגמוניה, נקרא לזה ככה. לפעמים עושים את זה, אני זוכר למשל מקרה ספציפי, בזמנו של צבר, שזה אחלה פרסומת, עושים מאהבה ועשו לך וזה וזה וזה, 
אם אני זוכר נכון, שוב, כל השיחה הזאת היא קצת בעייתית, כי אתה מתנק. כי אנחנו לא, אנחנו צריכים את הביבליוגרפיה אחת. אבל אם אני זוכר נכון, האווירה והאנשים והזה שיצרו את זה, היו יותר מהעולם הזה, זה ככה, אני כאילו מתחיל להסתבך במילים. אבל אני אגיד לך מה כן הפתרון בעיניי הוא, וגם בטלוויזיה זה עובד ככה. אני חושב שאפשר לייצר... חומר או פרסומת או וואטאבר, תוכן, שהוא גם מדבר בגובה העיניים להרבה אנשים, והוא גם טוב. כלומר, זה לא חייב להיות או-או. חד משמעית. או. אני גם... תסתכל על, נגיד, אני, אני גרוע בלתת דברים בשלוף, כי הזיכרון שלי לא מדהים, בגלל זה אני בדרך כלל כותב, אבל... בוא נגיד כפרי, כי זה הכי קל, כאילו. אז יחסית הוא מתוחכם. אני דווקא לא מתוחכם. חושב שזה פרסומות טובות. Okay. הפרסומות של כפרי, אני נהנה מהן כסרטים, אני נהנה ממנו כיוצר, okay. אני זה מין סרטים שאתה אומר, אוקיי, בפרסומת עדיין צריך להיות מוצר. להראות לי כמה אתה תותח ומצחיק, אני באמת חושב שאתה תותח ומצחיק, אבל אין שום קשר למוצר כאן. אז נגיד נשים את זה בצד, אני מסתכל על פרסומת שזה כבר קלישאה לציין אותה כפרסומת טובה, אבל הפרסומות של אולד ספייס. כולם חושבים שהן טובות, אף אחד לא חושב שזה מסתכל עליו מלמעלה. יש פה משהו יצירתי בצורה פרועה ומעניינת ושונה ומוזרה, ויש בזה משהו מאוד לא רגיל וסאחי. זה ווירדי לאללה. כן. ומה הקשר בכלל, ל- ל- אבל זה מאוד מתאים ללמכור ניחוח. אז יש פה מין משהו נורא יצירתי, שמדבר לאנשים באופן כללי, כי הוא מדבר איתם בצורה נורא ויזואלית ופחות שכלתנית. זה הפיצוח בעיניי, איך לדבר ל- להמון סקטורים של אנשים על משהו שהוא נורא אמורפי, כי בדרך כלל פרסומות לדברים שהם ריח, כלומר בשמים, הם ההזיות פטריות הכי מוזרות שראית בחיים שלך, זה איזה מישהו על סוס בלי חולצה רוכב לתוך הים וטובע. אתה לא מבין מה רוצים ממך, וכאן אתה אומר, וואי, זה מגניב, זה מצחיק, ויותר מזה, שאני מרגיש שהמון חברות מפספסות את זה, אני אומר לעצמי, יואו, מי שעובד שם באולד ספייס, הם תותחים, איזה חוש הומור עצמי יש להם, איזה מגניבים הם. בשביל, בתור צרכן אני אומר, יאללה, אני אפרגן להם ואני אקנה את, את אחד הדאודורנטים שלהם כדי לתרום להם, כאילו הם צריכים את התרומה שלי, אבל נכון. בא לי לעזור להם. אגב, לא יודע כמה אתה מכיר את ההיסטוריה של אולד ספייס, אבל אולד ספייס דווקא... גברי אה, מיושן כזה. מיושן כזה. מאוד, כן, נכון, כן. מאוד כן. מיושן מאוד זה. אבא שלי היה צרכן אולד ספייס. גם היום אני לא יודע כמה זה... כלומר, הפרסומות היו... אנחנו גם מדברים על הפרסומות של מוסטפא, איך שקוראים כן, לו, על סוס וזה. זה גם כבר... זה כבר מיושן, נכון. לא, זה גם לא בדיוק, בשנתיים האחרונות זה כבר לא ככה, אנחנו מדברים על הפרסומות. וגם השאלה היא, האם... באמת המותג נהיה כזה הצלחה כמו הפרסומת, אני לא בטוח, אבל אני רוצה רגע לחזור למה שדיברנו, כי באיזשהו שלב, או די מהר, גם בביקורת פרסומות, אתה מתייחס לא רק למה שאמרת קודם, אתה מתייחס גם לעשייה של הפרסומת עצמה, נכון? כן. שזה דבר שמעניין, וזה דבר שדעתי גם, אני חושב שפחות מחבקים אותך פרסומים, ואני אוהב שאתה... אנחנו מדברים על הרמה הטכנית? נגיד, כן. אז תראה, בתור, אני לא יודע אם מחבקים או לא מחבקים, כי לא קיבלתי על זה פידבק, אולי זה אומר שלא מחבקים, אבל זכותם. אני אנסה לחשוב על דוגמאות לזה, פשוט אני גם, אני מצלם... תדבר הרבה על נושא השירים, על זה שהשבירים לא יושבים על הביט. אז זהו, תראה, אני מצלם ועורך בעצמי, וגם כותב, בין היתר, כבר הרבה זמן, שירים, מחזמר, אני אוהב מחזות, אני אוהב לכתוב שירים. אני מתעב את המילה פה, כמו שתיארתי כן. באחד הפרקים, כי בעיניי זה עצלות, ואני מבין את הקושי בלכתוב שיר שהוא גם מקדם מוצר וגם יושב על ביט, והכול נהיה יותר קשה כשאתה צריך להתאים את עצמך לביטים, אבל זה אתגר, ואם אתה רוצה לקחת אותו על עצמך, אז קח את האתגר על עצמך ואל תתחמק ממנו ופשוט תכתוב את הבריף ושהשיר ירוץ ברקע. עכשיו, זה הרבה יותר בוטה בגלל שיש כל כך הרבה פרסומות עם שירים, אז שאחד מהם לפחות יהיה טוב. 
כן. יש שיר מוגבל בכמות הביטים שלו, אתה לא יכול להמציא מה שבא לך, כי אז מאוד חורה שזה לא בא לך בטוב, ואם זה לא בא לך בטוב, אז אל תעשה את זה. כאילו, זה מין דיסוננס שאתה לא מבין. למרות שאני לא יודע כמה אוזן הרגילה, לא יודעת לדווח לעצמה. הכוונה היא שאנחנו מדברים על הביט, אנחנו מדברים שבשיר יש לזה טה-טה-טה-טה. יש הבהרות, והרבה פעמים כשכותבים את המילים, אז זה... דרך אגב, אתה יודע מה השיר הכי מפורסם שהוא לא יושב על הביט? נו. אתה מכיר את הסיפור? לא, ספר לי. על התקווה. אוקיי. התקווה הרי זה כל עוד בלבב פעניים. מה זה הדבר הזה? אני לא נדרשתי לזה אף פעם, אתה צודק? לא חשבתי. הסיפור שם, לפי מה שאני זוכר, זה שזה לא המנגינה של השיר הזה. הם לקחו מנגינה אחת ושיר אחד והדביקו. נשמע סביר. זה נשמע ככה. זה מעניין, נכון? אנחנו אף פעם לא שמים לב שזה כאילו, זה מטורף שאנחנו שרים ככה. כן. אז הנה נגיד שזה לא יושב על הביט, כן? כי זה לא כל עוד בה, זה כל עוד בה. כן. כאלה מי. ואז יש לך יצורי קלעים, כמו פה וכאן ודברים כאלה. לא, פה וכאן זה עוד מילא, כי אתה מכניס בביט, אתה אומר לפעמים, אני אתן את הדוגמה עם ה... ואני. יש לי יס פלוס... ביס פלוס, עם דיסני פלוס, היה משהו עם איש של לג מדהים. ליס פלוס, ליס יש... כי בעברית לא רק שיש הרבה הברות במילים, גם איך שאתה... יש מלרה ומלעיל. בדיוק, המלרה והמלעיל משנים את המבנה של המילה. כן. אז איש של מדהים, כאילו יוצר לך עוד פייק הברה שאתה לא יכול להשתמש בה, אז הם אמרו, איש של מדהים. פה, 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 איש של מדהים. זה בלתי נסלח בעיניי. זה לא משהו... כי זה לא משהו שמישהו לא שם לב, זה לא פלטה שאתה אומר, כמו נגיד בפרסומת של בורגראנץ', אין רווח אחרי הפסיק, שגם זה אגב לא פלטה, כי זה חוזר על עצמו שלוש פעמים, אז מישהו חשב שם שאין צורך לשים רווח אחרי פסיק, וזה נתעב בעיניי, אבל... איפה? מה? מה זה? הפרסומת של בורגראנץ', כן. יש כתוביות, mm-hmm. נכון? לא כתוביות אוטומטיקלי ג'נרייטד, כתוביות מעוצבות שמישהו עשה, כן. ואחרי פסיקים אין רווח, זה פשוט צמוד, שזה גם משהו שמטריף אותי. רווח פסיק, רווח זהו, רווח לפני פסיק זה... למה אתם לא יודעים את חוקי הכתיבה? אתם אנשים שכותבים. חד משמעית, זה כמו אני אבוא. לא, אני אבוא. יש כאילו, אני יודע שאני קוטר על הדברים האלה, אבל זה הדברים ש... המקצוע שלך בנוי ממילים. תכיר מילים. אם אתה כותב את הכתוביות האלה. אני יוצא פה קרצייה שחבל הזמן. לא, אתה מדבר על זה גם דווקא בסרטונים, שבעיניי דווקא זה החלק המעניין, כי עליו פחות דיברו גם, והוא... אי אפשר לקרוא לזה אלא בשם חפיפניקיות קצת, כלומר זה... אני לא מאמין שמישהו כתב את איש של לג מדהים, הם שרו את זה במשרד, הרי שרו את זה כמה פעמים, לראות את זה לפני שהציעו ללקוח, זה לא שמישהו אמר, וואי, זה יושב בול, זה בדיוק כמו ש... האם זה השיר המקורי? לא, לא, זה הפרסומת שלי, אני ממש לא שמתי לב... לא, הם ראו את זה ואמרו, יאללה, כבר תשע בערב, בוא נעוף מפה, או משהו כזה, או שמה שאני חושב שהרבה יותר סביר שהם אמרו, לא משנה, יאללה. שמאחורי הלא משנה יאללה הזה, ששמעתי כן. בהמון המון תחומים, בעצם אומר, על הזין על הכל. אף אחד לא התקשר ל-yes, ונכון, זה אומר, מה, מישהו התקשר ל-yes, תגידו, תגידו, מה זה איש של לג מדהים? כן, אתם זורקים עלינו? כן, זה גם פרסומת אינסטנט. מה זה, אני רוצה להתלונן על זה. לא, אף אחד לא, אף אחד לא אכפת לו. אבל, אה, אבל יש משהו... זה גם מין שילוב עם הלקוח, כי אני זוכר שפעם אחת ניסינו לכתוב משהו ל-Amazon Prime TV. עכשיו, אנחנו ניסינו לכתוב שיר שיושב טוב על Amazon, או על Prime. פריים, 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 פריים זה מילה קצרה, אפשר לחרוז אותה עם הרבה דברים. כבר מצאנו הרבה רעיונות טובים, ואז מהלקוח גילינו שחייבים להגיד אמזון פריים טיווי, או משהו סופר ארוך ומטורף כזה, שדפק לנו את כל התוכניות. אבל לזכותנו ייאמר שישבנו וחשבנו על איך לעשות את זה אחרת, ולא אמרנו, יאללה, פשוט נגיד את זה נורא מהר. כן. 
לא, זה, אני, אני חושב שמצד אחד אף אחד לא מדווח את זה לעצמו, ואף אחד לא התקשר לרשות השנייה להגיד. מצד שני, ופה זה יותר קל מלעשות בהרבה דברים, אני מאמין בזה על הנייר, למרות שגם אני מודה. אה, בסופו של דבר, אני חושב שפרסומת טובה נמדדת בזה שאתה בכל מיני דברים קטנים לא מחפף. נכון. שאתה כאילו, גם אם תעשה בתאורה, אפשר להגיד, יאללה, מי שם לב? בואו נתקן את זה גם. אבל כל דבר בתאורה, בסאונד, בכתיבה, הדברים הקטנים האלה, זה מה שבסוף, אנשים מרגישים את זה, אני לא יודע איך להסביר, אתה מרגיש כשמשהו עשוי טוב עד הסוף, או כשמשהו נעשה, זה פחות או יותר בסדר. וזה נגיד, אגב, בהמשך למה ששאלת מקודם על הלקוח לעומת מי שיוצר את זה, לעומת הקריאייטיב, אני... אני מבין שזה נשמע מאוד כזה והיפי ו- 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 וכאלה, אבל זה מתחיל בלקוח בעיניי, הדבר הזה של בוא נעשה את זה יותר סאחי, בוא נעשה שכולם יבינו, בוא נלעס את הזה, אבל הכיבוש משחית, וככל שזה נמצא אצלך יותר, נמצא סביבך, אז אתה מתחיל לכפות את השטויות האלה על עצמך. ואז אני חושב שקורה, שוב, מהראייה באמת הצרה שלי, לעומת מי שעובד בזה המון שנים, אבל... כן יש לי ראייה לזה בתוך עולם של יצירה נגיד לתיאטרון או לטלוויזיה, שהמון פעמים אתה חולם בגדול או אתה חושב בגדול, ואז אומרים לך, תשמע, אי אפשר יהיה לעשות את זה בגלל תקציב או בגלל לוקיישן או בגלל השחקנים וזה, אתה מתחיל לכפות הגבלות על עצמך ולסרס את היצירה שלך. ואז כשאתה מצלם משהו, מערכון או לא יודע מה, אז אתה אומר, יאללה, לא ישימו לב לזה, זה לא משנה. כן. או גם ככה כל התוכן באינטרנט הוא חרא, אני לא, אש... לא אשקיע בזה, אני לא אעשה את זה מספיק טוב, אני לא אתעכב על זה, אני לא אצלם מחדש כי לא רואים את זה. ומאוד ניכר כשעושים יצירה, ויש בה, וכאן זה החלק ההיפי, יש בה איזו אהבה. אתה מרגיש שמי שעשה את זה, א', נהנה, עבד עם חברים שלו, עשה משהו שהוא גאה בו. כי, כי פשוט מרגישים את זה, זה כמו שאתה שומע מישהו בטלפון ואתה יודע שהוא מחייך. זה משהו כן. שמרחף מעל היצירה ואתה מרגיש אותה, וכשזה חפיפניקי, אתה מרגיש את זה. ו- ובגלל שזו פרסומת ויש שם גדול שעומד מאחוריה, כי זו הפרסומת, זה השם של, ה- של החברה הזו, אז אתה לא יודע לשייך את זה לאה, במאי היה ביום טוב, לטורן לא היה אכפת, ההפקה זרקה זין. אתה אומר, אה, החברה הזאת מחפפת עליי. נכון, אבל אני אגיד לך משהו, גם מהאידיאולוגיה שלי, שאני אומר, אם אוקיי? יש לך רעיון מדהים. אתה יודע מה? שהביצוע יהיה 80, אז אתה אומר, בסדר. אבל מה שקורה, זה שגם הרעיונות, שוב, לשיר את הבריף, מה שנקרא, אז אתה אומר, יש שם רק ביצוע. זה רק להביא את הטאלנט הכי יקר, אתה מדבר על זה? שיהיה מושלם, שיהיה מושלם. אתה רק את הטאלנט הכי זה, לעשות כאילו הפקה משוגעת של הפקה מוסיקלית משוגעת, כי אין רע, לפחות הביצוע שיהיה... כלומר, לא השקעתם ברעיון, כן? אז, אז אתה מבין מה אני מתכוון? אני אומר, אם לפחות יש לכם רעיון מדהים, לפעמים אתה אומר, יאללה, גיא, אם עושים אותו 80, הוא כל כך מגניב, שאפשר ש... לשלוח, אבל... אני uh... מסכים, אני חושב שהכל זה נגזרות של התסריט. אני חושב שאם התסריט שלך הוא 100, לסרט או לצילום יש פוטנציאל להיות 100 ומטה, ואם התסריט שלך הוא 80, אתה מתחיל כבר ב-80. ואני אומר ב- את זה גם כן. על, על כל יצירה. הוויז'ן שלך הוא הנגזרת הגבוהה ביותר של מה הפוטנציאל הקריאיטיבי שלך. ומשם, עכשיו כל איטרציה על זה יכולה להישאר אותו דבר או לרדת. אוקיי, איזה עוד מחלות ככה עיקריות אתה ראית בפרסומות, אתה זוכר? שאתה מדבר עליהן? סאונד אפקטים שלא במקום, משחק לא מדויק. כן. זאת אומרת, משחק שאתה אומר, מישהו פשוט נתן לזה יאללה הלאה. זה דווקא מפתיע, כי הם כן בחרו את הטייקו, נכון? כי... 
זה אתה בטח יודע שדווקא ב- ב- להבדיל מסרטים או דרמות או זה, שאני לא יודע כמה טייקים עושים לא הרבה בפרסומות, נכון? על השלושים שניות האלה. מלא. כן, מצלמים את זה כל כך הרבה, שכאילו, אין כאילו, יאללה, יש לנו את זה, בואו נתקדם, כאילו... לפעמים זה דברים בעריכה, יש פרסומת עכשיו, ש- שאני לא אגיד של מי, אבל כן. המוזיקה נורא חלשה. ויש מין שקט בהתחלה, ואז הפרזנטור מתחיל לדבר, אתה אומר, מה קרה פה עכשיו? למה זה היה טעות? כאילו מישהו שכח להתחיל לדבר בזמן, מה נסגר? ובעיקר... אתה שם לב לזה בזמן אמת, או שאתה יושב כזה פריים ביי פריים כזה? אני שם, לא, אני שם לב, אני מנסה לעשות ביקורת על פרסומות שכשאני רואה אותן, אני אומר, וואט דה פאק? ואז הביקורת היא לשבת ולפענח וואט דה פאק. כמו למשל, הפרסומת של אורביט, שהיא לא ישראלית, רעננת ההודעה. היא פשוט כל כך תמוהה בעיניי, נכון. שאני חושב שזו פרסומת מדהימה, נהדרת. אני לא יכול להפסיק לזמן את השיר הדפוק הזה. יש את המוס, המושג דיסרפשן, נכון? אתה בטח מכיר אותו. מה זה דיסרפשן? אז שם אתה אומר... כן, לא, זה, אז יש שם הפרעה, כאילו, אתה מסתכל על זה, זה, אתה אומר, זה נראה כאילו התחלת מהאמצע ונגמר באמצע. אגב, זה חלק מקמפיין שיצא עם סיום הקורונה כזה, כן. שהוא קמפיין מדהים, הוא כל כך יפה, והוא יצירתי, והוא מלא אנשים שיוצאים לחופשי ומתחילים לנשק אחד השני, זה חלק מהסרט הגדול שהם יוצאים לפארק עם הזה? זה הסרט הגדול, זה אפילו לא נגזרת ספציפית משם, זה פשוט אותו קו של רפרש יור רעננת החיוך או רעננת הוואטאבר. זה יצא באותו זמן. אבל את זה לא הביאו לארץ, ובמקום הביאו את ה... כן, היה את זה, אני לא ראיתי. כן, קצת. במקום זה הביאו את הדבר ההזוי הזה, עם התרגום, גם באנגלית השיר הזה משונה, אין לי מושג מה קרה שם. ההסבר היחיד שאני יכול לתת זה מישהו אמר, בואו נעשה את הדבר הכי מוזר שאנחנו חושבים עליו, וידברו על זה. וכשאתה רואה דברים דווקא שהם... בוא נתחבר אליך כיוצר, אבל לפני שתדבר אליך כיוצר, כשאתה רואה דברים שהם פחות מוסדיים בטלוויזיה, אלא באמת יותר תכנים ברשת כאלה, הידוק הצעירים כאלה, אם דאמרנו... אז, אז כאילו, אתה, אתה רואה את ההבדל, או שאתה אומר שמה... או שאתה רואה... רואה עוד כמוך, גם אתה מדבר גם על מה שאתה מייצר, כן. אבל... יש היום כל מיני יוצרים כאלה שעושים דברים מגניבים, אם אמרנו קודם את כפרי, ובדיוק עכשיו, אפרופו גרנות וזה, מסתכל לי, יש איזה, דווקא ראיתי איזה מהלך אז מגניב שניב מג'ארי יצר, אתה יודע, יש את החבר... כאילו, ואז אתה כן רואה את האהבה. המצחיקים מהאינטרנט, המצחיקים מהאינטרנט, שאני קורא להם ככה כי אני מקנא בהם, כי אני לא יכול להיות מצחיק באינסטנט ככה, אני מאוד לא טוב בזה, ואני חושב שהם עושים את זה מעולה, גם הפרסומת לסלו. הקו הזה ששכחתי איך קוראים ליוצר, כי אני עכשיו on the spot ואני לא טוב בזיכרון, אבל כן. אני אוהב אותו כיוצר באופן כללי. Uh, כן, גם אם אני, אני, שוב, בשונה ממך, לא יודע לנתח כמה זה, כמה אימפקטי על זה, על צרכנים, וכמה הבינו את זה, וכמה המסר עבר, וכמה זוכרים, אני חושב שזה common sense, אני באמת, לא מתוך צניעות, אני אומר, זה לא שאני חושב שאני, יש לי איזה פרופסורה, או ש... אוקיי, אז אני שם את זה בצד. זה לא שישבת באיזו ישיבה, ואמרת, בואנה, הם מנתחים את זה, אני לא חשבתי על זה ככה, הם עשרים שנה, אתה אומר, זה כאילו common sense, במקרה הטוב. אז הדברים האלה, בדרך הם יכולים להצחיק אותי יותר, להצחיק אותי פחות, אבל בעיקרון אני אומר, מי שעשה את זה נהנה. היה כן. כאן כיף, מישהו חשב שיש לו רעיון טוב. כן. אני בעד החברה הזאת, א', כי הם נתנו לו את הבמה, כי היה להם ביצים לעשות את זה, וכי נהניתי. העבירו לי עכשיו את הזמן, היה לי נחמד. איזה קטע ראיתי את זה עד הסוף. הרבה מהתגובות האוהדות שאני מקבל, זה איזה קטע האלגוריתם מקפיץ לי אותך, וישבתי 16 דקות לראות סרטון. וזה מאוד מחמיא לי, כי אני אף פעם כמעט לא יושב 16 דקות כן. עם סרטון. אז תגיד רגע, ואז דווקא, דווקא כיוצר, כי... ואז אתה מתחיל לעשות דרך... אתה מתחיל כי יש ביקוש, או כי אתה אומר, איך אתה מתחיל בעצם לייצר גם פרסומות, ממש לקבל... אז uh, הדברים שהתחלתי לעשות היו הרבה לפני ביקורת פרסומות, כי ביקורת פרסומות זה משהו שנורא רציתי לעשות, כן. אבל לא עשיתי עד, uh, עד שראיתי את הפרסומות, אגב, שתקפו אותי ביוטיוב של בינס. פשוט כי זה אפילו לא עצבן אותי, זה כל כך הצחיק אותי שהם הרשו לזה להיכנס לפרסומת, 
שאחד ה... הם עשו טסטות. כן. והם עשו טסט עם בן אדם שמפרסם מכונת קפה, והוא אומר משהו כמו, תשמע, אני לא אהבתי קפה לפני זה, בכלל לא שתיתי קפה, ועכשיו אני שותה איזה שמונה כוסות ביום. אני לא זז מהכיסא, אני שותה שמונה כוסות קפה. הוא נשמע כמו מכור, אתם לא יכולים לפרסם את זה, זה נראה נורא, מה אתם עושים, איך זה נשאר בפרסומת? ואז נשארתי לראות את כל הפרסומות שלהם, אמרתי, זה כל כך רע, זה כל כך כאילו חינמי. ואז כשהוצאתי כתבנו את הפרסומת הזאת. וואלה. בוא תעשה מין סוג של סטנדאפ כזה לחבר'ה כן. של הקריאייטיב שלנו. ואמרתי להם, לא, כי אני פחדן, ואני לא עושה דברים בלייב בדרך כלל, כי באמת, אני פוחד נכון. מזה. אבל הם, הם תותחים, כי הם הרשו את זה לעצמם. והפרסומות כן. האלה עובדות, ויותר מזה, אני גם אומר את זה בסרטון, באותה, באותו זמן היה לי בינס, כי חשבתי שזה מוצר טוב. Mm-hmm. פשוט דיברו עליו מוזר, ולא כן. בגובה העיניים. אבל הפרסומות שאני כן עשיתי התחילו הרבה לפני מסרטונים מצחיקים שעשיתי, וחלקם הצליחו יותר והגיעו כזה לכל מיני עמודים גדולים, אז הם זכו לתפוצה די גדולה. אז יצא לי לעשות משהו לפיצה האט, שהייתי מאוד מבסוט עליהם, כי הם פשוט אמרו, אתה מבין. רגע, בוא, אם אנחנו בזה, כי אני חושב שגם בין המאזינים, אפרופו, יש כל מיני יוצרים, כותבים, כשאתה אומר יצא לי, די בדוגרי, זה כאילו פנו אליך, זה אתה פנית, כי אני חושב שגם כדי כאילו... הכל בפייסבוק, האתר שלי לא עושה כלום, אבל אני יוצר בעיקר בפייסבוק, שם נמצא רוב הקהל שלי. פנתה אליי מנהלת שיווק או אחראית שיווק, אני לא יודע מה הטייטל מפיצה האט, כן. ואמרה, רוצה לעשות פרסומת, ישנו מוצר חדש שהולך לצאת, נראה לי תעשה את זה מצחיק. מגניב. מגניב. שזה, שזה מעניין, כי נגיד לפיצה האט גם יש להם משרד פרסום, גם יש להם איזשהו נכון. קו עם חיל מזרחי. נכון, אבל הוא אחראי על כן, ואז, ואז, לא יודע, היום אם זה עדיין ככה, או זה גם קצת מפגר, אבל כאילו, אומרים, טוב, זה לדיגיטל. כן. בוא נעשה משהו לדיגיטל. ב-30 אלף שקל, ב- ב- לא יודע מה. היא לא מכירה אותי, היא לקחה עליי סיכון, שאני מעריך את זה. כן. כן, אמרה, זה יהיה בתפוצה יותר קטנה מ... אנחנו לא נשים את זה בטלוויזיה, זה יהיה לסושיאל, ותנסה. כן. ואז בעצם אתה, כאילו, במקומות אתה גם המדיה. כשפונים למישהו כזה שהוא כן. מצליח, אז אתה גם ההפקה ואתה גם המדיה בעצם. אתה אומרים, אוקיי, הסרט, סרטים שלו מביאים, לא יודע כמה, עשרות אלפים. אז זה הייתי מבסוט גם, כי, כי אמרתי להם, אני לא, לא רוצה להעלות את זה דרכי, אני אשתף את זה, ברור, אבל אני לא רוצה להעלות את זה כאילו, היי, היה לי רעיון לסרטון מצחיק, קבלו מה עשיתי. גם כי אתה סל-אאוט, וגם כי זה לא התכנים הרגילים שלי, אין לי שום בעיה לעשות לכם פרסומת ולקוות שהיא תהיה מצחיקה ולעשות משהו שמגניב אותי, אבל זה לא תוכן אורגני שלי, ואם אני אנסה לעבוד על אנשים שזה תוכן אורגני שלי, אני לא יותר טוב מחברות כאילו... זה, ואתה אומר שאתה כאילו לא איש פרסום, אבל יש משהו שהוא מאוד קונספטואלי, אני תכף תזכיר מה היה בסרט של הפיצה, אבל כן, יש משהו מאוד קונספטואלי בסרטים שלך, כלומר, להבדיל באמת מכל מיני יוצרים אחרים ברשת, שזה באמת יותר, נגיד, מערכון, דחקה וזה, יש לך קונספטים בסרטים, ולא ו- ו- למדת קופי או משהו כזה. לא. זה מעניין אותי. ספר נגיד מה היה הבריף ומה עשית בפיצה האט. בפיצה האט לא היה ממש בריף, היה את המוצר. המוצר הוא, איך הם קראו לזה? פיצה מק דמינו פיצה, יש לה גבינה, ובמקום עוד גבינה, יש עליה פסטה, ועל הפסטה יש גבינה. וזה, איך שהיא אמרה את זה, זה נורא נורא הצחיק אותי, כי זה, מי לא אוהב פיצה? אני מת על פיצה. כן. אבל המוצר, אסנצ'לי, אם חושבים על זה, זה גבינה על בצק על גבינה על בצק. זה לא סתם מוגזם, זה מטומטם. זה כן. באמת מוצר מטומטם. אמרתי לעצמי, ברור שאני יכול למכור את זה, אני רוצה את זה עכשיו. אז <laughs> אני לא, אין לי מה ללעוג למוצר, אני מאוהב בו, וזה נורא מוגזם. אז הקונספט היה אה, להגזים, 
ובגלל שכבר עשו את זה מלא פעמים, אני חושב שיופלה וזה, כולם אוהבים את המילה המוגזם כן. להגזים וזה. אז uh, עשיתי את זה קצת כמו מערכון, והמערכון הוא שיש קואוצ'ר uh, uh, שמדגים לאנשים איך להגזים בחיים, ורק אם תחשוב מוגזם אז אתה תהיה טוב יותר, ואחת העובדות שלו, אחת האנשים שהוא מנטור שלהן, uh, עובדת בפיצה האט, uh, והוא לימד אותה להגזים, ואז היא יצרה גבינה על בצק על גבינה על בצק. והוא אומר לה שהיא הגזימה יותר מדי, וזה דבר מדהים, והוא שוקל את הבחירות שלו בחיים, כי הוא לעולם לא יוכל להגזים ככה. <laughs> זה לא מוסבר עד הסוף, אבל זה הצחיק אותי מספיק כדי... רק רציתי להיות מסוגל להגיד, זה גבינה על בצק על גבינה על בצק. זה כל כך הצחיק אותי הרעיון הזה, שאמרתי לעצמי, אם ירשו לי להגיד את זה, זה עושה את הפרסומת, זה מספיק בעיניי. ונגיד היום אתה מבין כאילו שזה, נגיד שזה קונספט, שזה כאילו... ולכן לפעמים לא כולם צריכים ללמוד כזה, אתה יודע, ACC או בית ספר וזה, כי... והרבה פעמים זה מה שלומדים, כלומר, את מה שעשית עכשיו בצורה אינטואיטיבית, זה לגמרי חשיבה קונספטואלית. תראה, ש- אני... ש- ש- שמשלבת רעיון מאוד מאוד חד וברור, שאומרת, רגע, אני לא מדבר על המוצר, אני מדבר על הגזמה, אני, כאילו, זה נכון, כאילו, וזה גם עבד, אני מבין, נכון? כאילו, זה לפחות זה מבחינה... זה עבד, זה עבד מבחינת צפיות. כן. אבל זה כמו שאומרים על, בתור מי שלמד משחק שלוש שנים, זה כמו כן. שאומרים שלא כולם חייבים ללמוד, לא כולם חייבים ללמוד משחק, זה לא נכון בעיניי. אם אתה רוצה להיות שחקן, אתה חייב ללמוד משחק. אתה יכול לשחק, אבל אתה לא תהיה שחקן. ואני יכול לכתוב פרסומת, אבל אני לא אהיה פרסומאי. כי אם הייתי רוצה לעבוד בזה, אני כן הייתי הולך ללמוד את זה. כי אני יכול, יכולה להתפלק לי פרסומת אחת טובה, או חמישים, אבל זה יכול להיות במזל, זה יכול להיות כי כן, הבנתי אינטואיטיבית משהו, אבל אני לא אהיה... איש מקצוע בזה, וזה כן חשוב בעיניי. יש בזה משהו דומה, כי לדעתי, אני לא יודע להגיד במספרים, אבל כמו שנגיד בקריאייטיב, אז אתה אומר, אוקיי, נגיד 15 אחוז, לא יודע מה, לא למדו את זה, והם עדיין מעולים. כן. אני חושב שגם במשחק יש איזה 15 אחוז שלא למדו משחק, והם עדיין שחקנים, והם עדיין... יש, יש גם את ה... נכון, זה בסדר. אני זה... מאמין בדרך, בדרך הספר. כן, ל- לרוב זה ככה, אבל נכון. שהפרסומת הראשונה שעשיתי... ונגיד עלתה בקבוצה בקטע של תגידו לי מה אתם חושבים, עשיתי כן. פרסומת, נפלה על הפרצוף, ואף כן. פעם לא ראיתי כל כך הרבה תגובות רעות בקבוצה. וואלה. אכלו אותי. מה זה היה? ואני אספר לך עוד שנייה. כן. ואני שמח להגיד שעל הזין שלי, אני חושב שזו הייתה פרסומת מצוינת, mm-hmm. ושאתם לא הבנתם. ולמזלי זה היה עם לקוח שהיה לקוח פצצה שאני עובד איתו עד היום. כן. הלקוח הוא חיות, הם עושים ביטוח לבעלי חיים. Mm-hmm. אנחנו עושים עד היום סרטונים מצוירים, שאני מאוד גאה בהם, כי אנחנו עובדים עליהם מאוד קשה, ועכשיו סרטון שעלה ליוטיוב, יש לו חצי מיליון צפיות, ויש לו עשרות תגובות ששואלים, שאומרים איזה, מתייחסים לזה כמו סרטון. כן. מחמיאים לכתיבה, מחמיאים לאנימציה, שואלים מי עשה את זה, מי דיבב, מי זה, לא מגיבים לזה כמו פרסומת. יש כן. לזה תגובות כאילו זה סרטון אורגני בפייסבוק. והפרסומת הראשונה שעשיתי להם, הקונספט היה, הם מוכרים ביטוח לבעלי חיים, אוקיי? כן. אם הכלב שלך נפצע, זה יכול להיות נורא נורא יקר. אז תשלם מעט כל חודש, כמו שביטוח עובד, ותחסוך על זה. אז הקונספט שלי היה שנביא אותי, וזה כאילו מוקומנטרי, ואני אספר על איך אה, הכלב שלי חלה יום אחד, אבל הייתי סטודנט ולא היה לי כסף לזה ולא היה לי ביטוח, אז הרדמתי אותו, שזה משהו שקורה להרבה אנשים. הם מוצאים את עצמם מול הבחירה הזאת והם מרדימים את הכלב. ואז המשך הפרסומת היה זה שההורים שלי התנכרו לי, והחברים שלי עזבו אותי, ואז דרכתי על מסמר עם חלודה והייתי צריך לקרות לעצמי את הרגל, וכל החיים נהרסו לי בגלל שלא היה לי כסף לשלם על, על הניתוח של הכלב. ואז אוף קמרה, הצלם, אומר לי, אז למה לא עשית חיותה? הוא אומר לו, מה? כאילו, כאילו הכרתי את זה. והתגובות היו, תתבייש לך, איך אתה מדבר ככה, אם היה לך כלב היית יודע, אם היה לך חיות היית מבין שזה כמו הילדים שלנו, אז בוא, דעה לא פופולרית, 
אתם לא ההורים של החיות שלכם, זה בעלי חיים, וזה לא כמו הילדים שלכם, אז תתעצבנו גם על זה. יש לי בעלי חיים, אני אוהב אותם מאוד, והם לא הילדים שלי, ובעיניי זה מצחיק. ואם זה מצחיק, זה יותר חשוב לא, לי ההבדל, מכל ההבדל הפוליטיקלי קורקט. ההבדל בקונספט הוא שאין אמת בעיניי. אני לא זוכר את הסיפור של זה, אבל זה, אין אגב, אמת. אגב, גם אתה הגבת שם, ואמרת משהו שאני מאוד מסכים איתו. חבל שלא עשית את זה הפוך. שבזכות שהיה לו את ה... בזכות זה שהיה לו את הביטוח, הוא הצליח להציל אותו. אפשר היה לעשות כל הבדיחה הזאת על הראש שלה. מתאים לי להגיד דברים כאלה חיוביים? אני חושב שבאת להצלתי, כי היו איזה 70 אנשים שאמרו שאני אידיוט. מה שאני רוצה להגיד, זה שדווקא למי שיותר הפריע, זה שבלב של הקונספט, אין אמת מאחורי זה שמישהו שאין לו כסף, נגיד יודעים את הכלב, אז עכשיו כל החיים ילכו לו אחר כך. בזה קצת משהו, יש פה איזה גאפ, כאילו. האמת זה... למה כל החיים כאילו אחר כך ידפקו לו? כי לא היה כסף להרדים את הכלב, לטפל בכלב? אני מסביר את זה פחות טוב ממה שזה, אתה מוזמן לראות את הסרטון, למקרה שהם לא הורידו אותו, אז שוב, אני לא מסכים איתך, וזה בסדר. מה שאני רציתי לעשות זה, הם נתנו לי המון מחקרים, שהייתי מופתע מהם, וגם עניינו שיש המון המון אנשים, שכשהם מגיעים לצומת הזאת של להרדים או, או לנתח את הכלב ואין להם את הכסף, כמות מפתיעה של אנשים מרדימים את הכלב שלהם. אז עם כמה שהם כותבים לי בתגובות של זה הילדים שלי, זה הילדים שלי, ברגע האמת, אם אין לכם כסף, ולהרבה אנשים בארץ, כמו שאנחנו יודעים, אין כסף, אתם אה, מרדימים את הילדים שלכם בלי לחשוב פעמיים. אוקיי, רגע, אנחנו, שנייה, שים לב למשחק מילים על תל אביב, מרדימים את המאזינים שלנו. אה, רגע, כי אני רוצה לחזור רגע לנושא של ה... תערוך את הדבר הזה אחר כך, הם לא צריכים לשמוע שיחה שלמה. אז לא, כי אני כן, מעניין אותי דווקא הפער הזה של מצד אחד אתה מבקר את הפרסומות. שאתה אומר, וכמו שאתה אומר, אתה כאילו אומר, אתם המומחים או משרדים שבאמת הכי מבינים בזה וכדומה, ומצד שני אתה מייצר פרסומות, שהן פרסומות שאתה אומר, בסופו של דבר, המבחן זה אני רואה פעם אחת אם הלקוח מרוצה, אני רואה שזה מה שנקרא ויראלי לרוב, כלומר יש לזה אה, צפייה. כן. אז, אז מה, מה אתה למד מזה שכאילו שה... יכול להיות, זאת אומרת, יכול להיות שהפרסום הקונבנציונלי, המשרדים, הטלוויזיה, הם כאילו... הם, איך נקרא לזה, פחות רלוונטיים היום, הם צריכים, הם לא מחוברים מספיק לשט, יש בכלל מה לא ללמוד מזה או לא? אני לא רוצה להגיד, הפרסום הסטנדרטי או הקלאסי לא עובד וצריך לעבור למשהו, כי יש המון קהלים ואני בטוח שעל הרבה אנשים זה כן עובד, ואני בטוח לא מייצג את רוב האוכלוסייה. עליי זה לא עובד, על אנשים שמגיבים לסרטונים שלי ואני שמח שהם נהיים יותר ויותר, זה לא עובד. בעיקר אני חושב שאתה לא צריך לבחור. קהל א' או קהל ב', אם תדבר אל עצמך, אל הקהל שדומה לך, שוב, בגובה העיניים אתה בעצם מדבר לכולם. ואני אומר לאנשים שאומרים לי, רוצה לעשות לי פרסומת, אני אומר להם, אני לא פרסומאי, אני לא מבין בקהל יעד וסקר שוק וכאלה, אני יודע לכתוב, אני יודע מה מצחיק אותי, ואם זה על הדרך גם מצחיק אתכם, סבבה, אולי זה יעבוד ואולי זה לא, אפשר לקוות. אז אני לא מתיימר להיות איזה פרסומאי מדהים, אבל אני חושב שפרסום חדש יכול להיות משהו אה, אה, הוליסטי במרכאות יותר, מהמקום של הוא מתייחס לאנשים כבני אדם, ולא מנסה לדחוף להם מוצר שהוא יודע שהם לא צריכים בגרון. אם תהיה כן עם עצמך ותגיד, המוצר הזה באמת נחוץ, אם אני מסתכל עליו מהזווית הנכונה, ואם אני אומר את זה ככה, אז אני כן עם עצמי ואני לא מרגיש שאני משקר לאף אחד, זה יעבור בתוכן. אבל אולי... אה... אם, אני חושב שאם אתה מייצר פרסומת שכן עולה בערוץ 12-13, 
ושוב, ושם יש כסף גדול, ורפיטיציה, ואנשים שהרבה פעמים הם כבולים, כי הם מחכים שיגמר הפרסומות כדי לראות חזרה כן. את התוכנית, אז יכול להיות ששם זה סוג של פרסום שהוא פרסום שטיפת מוח, שכן יכול לעבוד מהבחינה הזאת שהוא פחות חכם, פחות מתוחכם, פחות זה, כי הוא פשוט צריך לדפוק לך במוח. אני לא לעומת, מאמין בזה. לעומת, רגע, לא, אני שואל, זאת אומרת, לעומת פרסום שנגיד מגיע בפייסבוק או ברשת החברתית, שאומנם הוא לא פול, כלומר, זה לא ממש חיפשת את זה, אבל אתה שם יותר מושקע, כי אתה בקלות יכול להתחמק, ואם אתה נשאר לראות, אתה נשאר לראות, כי זה מעניין אותך, ושם, אז אתה מבין, זה אולי מ... בגלל זה שפעם... גם בפרסומות בטלוויזיה שהן כאילו קלאסיות ופעם, ונחזור לרועי כפרי, הפרסומות של מילקי תפסו אנשים, הן היו, היו מעניינות, הן היו שונות בנוף. כן. ו... אני חוזר לזה שזה, האם זה הלקוח או לא, ואתה אומר, הם שמו המון כסף, הם רוצים שזה יעבוד בסופו של דבר. אם אתה שמת המון כסף ואתה רוצה 100% שליטה על הדבר, אז תעשה את זה בעצמך. אני לא בא לנותן שירות ואומר לו איך לעשות את העבודה שלו. אם באת לחברה יצירתית, שהקטע שלה זה לפרסם בצורה יצירתית, תן להם לעשות את השיט שלהם. אז מה, איך אתה חושב, מתי מגיעים אליך, כאילו, ולא למשרד פרסום, ו... אני חושב שמגיעים אליי... אנשים שקודם כל אוהבים את התכנים שלי. כן. ומה שאני שומע מהם שוב ושוב, זה אתה, מייצ... אתה אה, אה, נראה לי אותנטי, אתה משדר אותנטי, כן. שאני לא יודע מה זה אומר, אני, נראה לי מה שהם מתכוונים, כי אותנטי גם נהיה מהמילים האלה שכבר לא אומרות שום דבר, נראה לי שמה שהם מתכוונים, זה אתה לא נראה לי שקרן, או אתה נראה לי שאתה לא מסתיר שום דבר, כי זה נכון, אני אגיד לך, אני עשיתי פרסומות חרא, עשיתי פרסומות כן. טובות, ואני גם לא פרסומאי, אני, אני מנסה להיות שקוף, כי... אני שואל את עצמי, כי קודם אני מתחשק להגיד לך, תוריד את המילה הזאת מהספיד שלך, של כאילו, אתה כן פרסומאי באיזשהו מקום, כלומר, אתה אומר, אני לא פרסומאי קלאסי, אבל... לא, לא נכון, כי אתה מייצר פרסומות, אתה מייצר פרסומות. שמע, נגיד בתקופה הקצרה... אתה עושה את זה בצורה טובה, אתה כאילו... בתקופה הקצרה שעבדתי מעט בחברת פרסום, ראיתי ולמדתי מהם שיש לי המון המון מה ללמוד בזה, ושאם אתה רוצה לעשות את זה בצורה מקצועית, אז אני לא יודע כן, עבדתי כפרילנס לתקופה קצרה במקן, והאמת שזה היה גם לפני ביקורות פרסומות, פשוט עשיתי סרטון שבו עשיתי מוק פרסומות כאילו ברצף, זו הייתה מהדורה, זה היה סרטון של מהדורת חדשות שכל הזמן mm-hmm. נקטעת בשביל פרסומות מזויפות. וגם הם שלחו לי הודעה בפייסבוק ואמרו, אתה רוצה, הניסוח היה, אתה רוצה לעבור לדארק סייד. וואלה. כן, והם סופר חמודים, ואני כן. מתגעגע אליהם עד היום, ואני מקווה שהם שומעים את זה, כי אני מאוד אוהב אותם. זהו, כי ראית שעשית... דומינוס, אחד עם ה... זה אחד הפרסומות הקוראות. אני שמח, כי... עם פלפילון, איך זה נקרא? זהו, פלפיל, פלפיל, אני שמח להגיד שהיה רעיון שלי. ושל ברק הר שלום, שעבדנו על זה ביחד, והחלק הזה נשמע מוקלט בגלל שבזמן אמת לא זכרתי את השם משפחה, כי אני גרוע בדברים האלה, אבל זכרתי להשלים. ולמה לא המשכת עם... בצורה פורמלית עם ענף הפרסום המאוד, נגיד, מקן כזה? ככה נגיעה? כי בעיקר לא מתאים לי להיות שכיר. אני פשוט לא... אה, הם רצו שתמשיך כשכיר? כן, ו... בכלל, אני, זה מרגיש נורא, הדור הזה לא רוצה לעבוד, ואני לא רוצה לעשות דבר אחד. כאילו, אני לא רוצה לבוא בבוקר לעבוד כפרסומאי או, או כלום. זאת אומרת, כן. אני ביום-יום שלי עושה הרבה דברים, וזה כיף לי. אני נוסע הרבה, אני זהו, נוסע... מאיפה אתה זה... יודע, או זה גם לא טריוויאלי, שאתה באמת יודע גם, זאת אומרת, אתה גם מצלם, גם מביים, גם עורך. לצלם ולערוך, התחלתי מגיל צעיר, וגם לכתוב. בן כמה אתה גם? אני בן 31, לצערי. 
זה טרי, אז זה כואב עוד להגיד את זה, אבל זה, אני בן אדם שקשה לו עם בני אדם, אז אני לא יכול לעבוד בשום דבר שירותי. אני כן, אני גם, כמו שאפשר להבין, מתעצבן בקלות, וגם אני לא אוהב שאומרים לי מה לעשות, ו- ובעיקר אני ביישן, אני, קשה לי עם אנשים שאני לא מכיר לאורך זמן. אז העדפתי ל- ללמוד משהו שבזמן, אני רוצה להיות שחקן, כן? אז כן. זה לא... לא, גם אורחים אנשים טיפטיים, זה בסדר, כאילו. כן. יכול להיות, כן. אז, אז מגיל מאוד מוקדם הבנתי שאני או אצטרך לכתוב לעצמי כדי כן. לשחק במשהו, אני צריך ל- שזה יהיה הדבר שלי. Uh, ולצלם ולערוך, היה שני דברים שאפשר לעשות ממרחק, מאחורי איזה כלי, ואז לקחת את החומרים, לשבת בבית, לערוך את זה, לשלוח את זה למישהו, ועל הדרך זה גם, אתה עושה סרט, כאילו, אתה עושה משהו מגניב, גם אם הוא קצר, וגם אם הוא מוכר משהו, וזה כאילו לא אמנות, ו... זה כן, אתה יכול לעשות משהו נורא כן. לא, תראו, תראי, שדיברנו קודם, קודם על החפיפניקיות, אז יש הרבה פעמים משהו, כשאתה עושה גם וגם וגם, אז... יש איזו נטייה לחפף באחד מהם, כלומר, אם אתה אומר, אני רק כותב, אתה אומר, אוקיי, אני אכתוב את זה מאה, אחר כך מישהו, ואתה אומר, אני כותב, ואחר כך אני גם מצלם, ואני גם מביים, ואני גם עורך וגם זה, אז, אז, אז כאילו, יותר קל לחפף בחלק מהמקרים, לא? אני משתדל לא לחפף, כי כשאנחנו אומרים לחפף, בואו נסכים שאנחנו אומרים לזהות משהו לא טוב ולתת לו טולטת סלייד. כן, לעשות 70-80 כזה במקום לעשות מאה. אז, אז אני מודיע לך שאני לא נותן... to anything slide, אם, משהו, okay. אם אני רואה שמשהו לא טוב, אני מתקן אותו. אז הדברים שאתה רואה אצלי שאתה לא אוהב, הם או שלא שמתי לב, או שאני חשבתי שהם טובים ואתה okay. לא חושב שהם טובים. אבל בגלל שאני עושה הכל לבד ועם זוגתי, שמאוד עוזרת לי בעריכה אחר כך, כי יש לה עין טובה לזה, לפעמים זה לא יוצא טוב כי אני יוצא מפוקוס, או כי אין אף אחד מאחורי הפריים, או כי אני צריך לערוך את זה עד שלוש בלילה, או שאני צריך לעשות את הכתוביות. הרבה דברים מתפספסים, כי כן, אני עושה הכל לבד. בגלל זה זה נורא מעצבן אותי שיש מישהו שהתפקיד שלו הוא רק עריכה, או רק מוזיקה, או רק תסריט, או רק בימוי, מפספסים משהו נורא נורא גדול, כי אני אומר, אחי, הייתה לך עבודה אחת, אתה כן. יכול לתפוס את זה, משלמים לך על זה, לי אף אחד לא משלם על זה. אבל אתה, אבל אתה עובד בצורה ליניארית, כאילו, או שאתה אומר, כבר כשאני כותב, אני כבר חושב על העריכה. כבר כשאני כותב, אני בטח. כבר רואה את הסאונד, אני כבר אני, רואה את ה... אני מצלם כדי לערוך, אני מצלם בשביל הבדיחות. כן. ובעיקר, וזה נגיד לקח מר שלמדתי, זה שאני לא יכול להיות סתם מצחיקול. אני לא מצחיק בעצם זה שאני מדבר. חייב להיות לי משהו, אגב, אותנטי במה שאני אומר, ולכן נגיד בביקורות פרסומות האחרונות, שהן על כמה פרסומות ולא לקחת חברה אחת ולהתעמק בה, יש איזשהו קונספט. האחרונה הייתה על זה שפרסומות מרשות לעצמן להגיד דברים ולא לנמק אותן, או כן. פשוט לא לספק אותן אחר כך. אז היה איזשהו קו מקשר ביניהן. ואז יש לך משהו אמיתי לדבר עליו, משהו אמיתי לכעוס עליו, וזה לא רק אני ניטפיקינג ומוצא, הנה אינך רווח אחרי הפסיק. אז אני יוצר את הנרטיב הזה בראש, אני לא כותב את זה, כי אני חושב שזה מצמיד אותי יותר מדי לטקסט, ואז אני מדבר שעתיים. אה, אתה מדבר חופשי כאילו? אני מדבר חופשי מוריד את זה לחצי שעה, ואז מוריד את כל החלקים שהכי אהבתי בדרך כלל, וזה נשאר 16 דקות, ואז נותן עוד איזה 8 שעות על כאילו להפוך את זה למצחיק. וואלה, ואז, מעניין, שיטה מה... אבל לא, אוקיי, לא סטורי בורד, אני לא אדבר רק על הפרסומות, כאילו, על הדברים האחרים שאתה עושה. אז כאילו, אז זה הולך עכשיו, אם אתה אומר, אוקיי, זה הולך, א', אולי כשחקן... נשים את זה בצד, זה במקביל, אבל אם לא, אז באמת זה הולך להיות מין ריין ריינולדס כזה, ישראלי, מישהו שהוא כאילו 
באמת מקבל בריפים, גם כותב, גם... לרוב גם מופיע, גם... זה המודל, כאילו? נראה לי ריין רנולד זה עבד במודל של להיות סופר מפורסם בטירוף, ואז לעשות מותג משל עצמו. נכון, אבל... הלוואי שהייתי במודל הזה. לא, אבל בזה שהוא... במה שהוא עושה היום, זה קצת כזה, אתה יודע, זה כאילו מין מפעל של איש אחד, לא משנה שגם רוב המותגים שייכים לא ספציפית. הדבר שאני רוצה להיות דומה לריין רנולד זה שהוא משתמש בחוזקות שלו. הוא מצחיק בעצם זה שהוא קול כזה, הוא קצת יש לו הומור שאני לא טוב בזה, אבל הוא מאוד טוב בזה, בזה הוא גם מצטיין. אז הפרסומות שלו נשענות על זה. כפרי עושה נונסנס מדהים, והאפטר שלו מטורף, ויש לו את ההומור המאוד ספציפי שלו. הבנתי, אני אסלח את זה רגע אחרת. נניח שאולי התקציב של ה... יהיו עכשיו באים אליכם תקציב יותר גדול. השאלה אם אתה אומר, רגע, אבל הסוד שלי זה שאני כותב, מצלם, עורך וזה וזה לבד. זאת אומרת, ברגע שלי תקציב יותר גדול, אני כבר אביא עורך, אני כבר אביא צלם, אני אביא כבר... אני... זאת השאלה, האם המייקריות הזאת היא, היא חלק מהסוד? לא. או שהיא אילוץ, כי אתה צריך עכשיו לעשות סרט ב-25-30 אלף שקל, ואתה אומר, טוב, בואו לפחות נשאיר את הכסף אצלי. קודם כל, הלוואי גם על הכסף הזה. אה, כשעשינו פרסומת לפלייטיקה, כן. שזה המיתוג מעסיק שאמרת, ו- ושם היה להם טיפה יותר תקציב ממה שאנחנו עובדים איתו יותר מד- בדרך כלל, וכשאני אומר טיפה יותר, אני מתכוון המון, כן. אז אה, שמחתי להביא צלם. ואני ערכתי את זה, כתבתי את זה ושיחקתי בזה, אבל הבאנו צלם והבאנו אפטריסט והבאנו במאי, ובאידיאל שלי אני לא נוגע בשום דבר חוץ מהכתיבה, עריכה ומשחק. אני אוהב לערוך כי אני חושב שזה חלק שאתה מביים דרך עריכה, אני אוהב לשחק כי אני חושב שזה, כי שהוויז'ן שלי הוא על עצמי, ואני אוהב לכתוב כי אני חושב ששם הכל מתחיל. אני, הלוואי שיכולתי להיפטר מהצד הטכני, כי אני חושב שיש עורכים הרבה יותר טובים ממני, אני... אני העורך הכי טוב בחדר, שבו אני עורך, כאילו. אבל לא, זה לגמרי כי אני צריך, אני צריך לערוך לעצמי. אוקיי, ודווקא ראיתי, נגיד, שבאינסטגרם, בטיקטוק וזה, פחות כרגע. אתה יותר מתרכז ביוטיוב, נכון? פייסבוק? כן. שזה בכלל... פלטפורמה מטה, אבל שם אני מוצא קהל. זהו, יוטיוב. ונגיד, וראיתי שנגיד פחות באינסטגרם, טיקטוק לא ראיתי, אבל... אינסטגרם ניסיתי שוב ושוב ושום דבר לא קרה. טיקטוק ניסיתי מעט פעמים ושום דבר לא קרה, אני חושב שאני לא מבין את זה מספיק, אני בינתיים צופה כדי לנסות לראות אם אני לומד משהו. יוטיוב זה נורא עצוב לי שאין שם המון אנשים שמוצאים אותי, או שאני לא מצליח להגיע להרבה אנשים, כי אני מת על הפלטפורמה הזאת, אני צופה בהמון יוטיוברים, אני חושב שהתוכן הכי טוב בעולם מגיע היום מיוטיוב. בין אם זה פרסומות, בידור, עיתונות, כאילו התוכן וידאו הכי טוב שאני רואה נמצא ביוטיוב ואני רוצה להיות כמו האנשים האלה. אז כרגע זה יותר בפייסבוק מתפוצץ? אז כן, כשהצפיות הגדולות שלי הגיעו רק בפייסבוק. כי לא יודע מה, האלגוריתם לטובתי, יש שם עדיין הרבה אנשים, הקהל היעד שלי לפי כל הניתוחים אחר כך הוא 24 עד 35. ממרכז הארץ. נכון, למרות שכאילו יש משהו אפילו ב... נגיד מישהו ששומע את הפודקאסט הזה ואומר, וואלה, בוא נראה, מעניין. בוא... אז הוא לא ילך לפייסבוק, הוא ילך ליוטיוב. אני מקווה. ואז הוא יחפש, ואז כאילו, ואז זה מצרף את ה... נכון, כאילו... זה נכון שאני חושב שאתה פחות עושה בראוזינג ביוטיוב, אתה יותר גולש, או... מה זה, אני נגיד, נראה לי שיוטיוב ישראל הוא, הוא מאוד שונה מיוטיוב ארה״ב. הוא, הוא פחות, נראה לי, 
שמנתח כאילו את המשרד לעומת פרנדס וכמה פאנצ'ים בשנייה יש. אז יש לי, אז, אז בגלל שאתה יודע, עכשיו יש בטלוויזיה חכמה, וגם יש לך, נכון, אפילו בזה של יס, וזה כפתור כן. ישר ליוטיוב, כן. אז אפרופו, אתה יודע, נגיד בעבודה, בזה אתה תצפה שתיים, שלוש דקות תגנוב סרט, אבל בערב בבית מול הטלוויזיה, אני כן יכול פתאום לעבור ליוטיוב ולראות, כמו שאתה אומר, כאילו... אז אני לא רואה יותר נטפליקס וכאלה, <אח> אני יושב ואני רואה סרטון של שעתיים וחצי. שאני מאוד אוהב משחקים, אני חושב שזה המדיום הכי מעניין והאומנות הכי נשגבת שיש היום בעולם הבידור והאומנות. משחקים כאילו גיימינג, גיימינג כזה? כן, גיימינג. שנגיד זה משהו שמסתכלים עליו מלמעלה בכל המדיה הישראלית, וזה חבל בעיניי כי מפספסים פה שוק מדהים. אז אני רוצה לראות עכשיו סרט שמישהו הפיק לבד, או הוא והארבעה חברים שלו, שעתיים וחצי על איזה השוואה בין משחקים, או על התולדות של המשחק, או איזה דוקו שמישהו עשה, כי זה תוכן שלא נופל... אבל לא טוויץ' וכאלה. לא, 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 זה משהו שמישהו... אתה לא יושב אני לא רואה e-gaming כל כך, e-sports כל כך, כי לא יצא לי, אבל גם זה מעניין. דבר אחד שכן רציתי להגיד לך, ואולי כדאי להכניס את זה יותר מוקדם בפרק, כי כבר עברנו את זה. פרק לא ארוך בשום צורה. אז תדמיינו שזה הגיע מוקדם יותר, כי זה... אני רוצה לתת איזשהו אינסייט, uh, שאני מקווה שיעשה איזשהו שינוי לאנשים שכותבים פרסומות או לאנשים ש... אני לא יודע איזה חלק, איזה חוליה בשרשרת מעבירה את זה לשחקנים. Mm-hmm. אבל בתור שחקן, אני רואה את הצד השני של הפרסומות שלכם, אני מקבל את האודישנים. כן. אני מקבל, כמו, כמעט, כמו כל שחקן בארץ, המון המון אודישנים לפרסומות. ורובם המוחלט ברמה של 96% מהתסריטים שאתה מקבל, אתה רואה שמתייחסים אליך כמו זבל, וזה מעצבן. זה גורם לאנשים לעשות לכם את האודישנים הכי חרא שהם יכולים לחשוב עליהם. גם כי בדרך כלל תקציבים הם בדיחה, ואם התקציבים טובים, אז כולם ישלחו, כמובן, כי זה הרבה כסף ואיזה יופי, אבל בדרך כלל אתה מקבל משהו עם תיאור דמות של גבר, אה, לעשות את זה מצחיק, לא להגזים. אחי, מה, מה אתה מדבר? תשלח רפרנס. למה אני קיבלתי את האודישן הזה עם מי שמקבל את התפקיד אחר כך, הוא כפול בגיל שלי והוא נראה כאילו יכול להיות אבא לארבעה ילדים? ת, תתמקדו, אל תפנו אליי על כל שטות ואז גם תיתנו לי תיאור של הדמות של ארבע מילים. הזלזול הזה, אני חושב שהוא סוג של קו שממשיך פרסומות שאחר כך אתה רואה אותן ואתה אומר, מישהו זירז את זה כי הוא היה צריך לסיים את היום עבודה שלו. אז אני, חשוב לי שידעו שכשאנחנו מקבלים את זה אחר כך, יש דיבור בקרב שחקנים. על חברות מסוימות, על אודישן מסוים, כי כולם מקבלים את זה. כן, אז אני פוגש חברים. מה שמעניין אותי, ואני לא מכיר עד הסוף, ושוב, אני מכיר גם פרסומות ב... נגיד, ברמה מסוימת, או רמת הפקה מסוימת, נגיד, של משרדי פרסום, אז יכול להיות, אני לא יודע אם אתה מתייחס אם זה באמת לפרסומות של המותגים הגדולים, או שזה באמת... כל פרסומות. זה יכול להיות כל תקציב. אבל אני, מה שאני לא סגור זה כמה יש באמצע, כלומר, זה ברור לי שנגיד אנחנו, כשאנחנו מקבלים את האודישנים, אז אנחנו כבר מקבלים אחרי סינון של המלהקת, בדרך כלל זה מלהקת, okay, נכון? אוקיי, okay. כן. ואנחנו בדרך כלל נותנים מה שנקרא בריף קאסט, אנחנו נותנים את הבריף קאסט, בדרך כלל זה למפיק משרד, מפיק mm. משרד נותן את זה לחברת הפקה, שנותנת לבמאי, שנותן למלהק, שנותן, לא, לא תמיד המלהק נמצא, ב, גם היום אתם עושים את זה מרחוק בכלל, כן, נכון? כן, זה הכל מצולם. אבל שזה אומר, אני לא כל כך יודע איפה בשרשרת, כאילו זה, כמה הכל עובר או לא עובר. בתוך הדבר הזה, כלומר, זה, זה, לא, זה לא איש קריאיטיב כותב אתה, ל, אתה ל, לשחקן. אתה יודע איפה רואים את ההבדל הכי גדול? כשאתה אה, מקבל פרסומות אה, באנגלית לחברות הייטק. כן. זאת אומרת, חברות ישראליות שרוצות לעשות פרסומות לשוק הבינלאומי, הן תמיד יגיעו עם 
הטקסט מסודר. אגב, אתה מקבל טקסטים בעברית, הפסיקים בכל מקום, חלק מודגש, חלק ממורכר בצהוב, הכל בלאגן, אין לך מושג מה קורה שם, רק לקרוא את זה לוקח לך שעה להבין מה רוצים ממך, וזה גם, זה נראה כאילו מישהו שירבט את זה וכתב לך פרסומת. זה מפתיע מאוד, כן. באמת, זה נראה, ואתה מקבל את זה ואתה מתעצבן. פרסומות באנגלית כתובות לך פיין, יש לך פסקה על הדמות הזאת, גם אם זה מרקס אה, והוא אה, עובד בג'אווה סקריפט ואין לי מושג מה זה, אומרים לך אנחנו רוצים אותו אפטייט, הנה חמש תמונות של אה, דמויות מפורסמות שאנחנו חושבים שיכול להיראות כמוהם, הנה גבהים אופציונליים, הנה אה, וידאויים. לרוב אנחנו ממילא עושים את זה כשאנחנו עושים פרזנטציה ללקוח. נכון, אבל אנחנו לא מקבלים את זה. אני לא מדבר איתך על ניצבים. כשאנחנו עושים פרסומת, כשאנחנו עושים פרזנטציה, לרוב אנחנו מראים את הרפרנס של איך נראה... נכון, אני יודע, בתור מי שגם נמצא לו מהצד השני, לעשות את המצגות האלה. אתה מנסה נורא להעביר את הוויז'ן שלך, אבל כשאתה בוחר שחקן... לא אכפת לך בכלל. אתה יודע כמה דרכים יש לעשות כל שורה, במיוחד אם זה פרסומת מצחיקה? בשביל זה אני לא בטוח, אני לא יודע, אני לא בטוח שהבעיה היא במשרדי הפרסום, אבל זה יכול להיות שה... בגלל זה אני שואל אותך, אני לא יודע מי מעביר את זה, או מי עושה את החיבור הזה. אני אומר, אני כן מכיר שעושים בריף קאסט, יכול להיות שהוא לא עד כדי כך מעמיק, אבל הוא גם לא עד כדי כך מזלזל כמו שאתה מתאר. ובדרך כלל אתה שולח את זה ברוטב על החברת הפקה, ופעם הבאה שפוגשים את זה, אתה כבר באמת עם המלהקת שמביאה לך את הגמר, את השלושה אחר החמישה. כן, ואתה לא כך רואה מה קרה באמצע, אני לא יודע, אבל זו הערה טובה. זה גם קונספט לסרט. בשביל הפרסומות אחר כך, זאת אומרת, כי ככה אתה תמצא את הבן אדם הכי טוב, שגם ישקיע לך. רגע, השאלה היא, אם אני נגיד עכשיו מאתגר אותך, אומר לך, תקשיב, זה אחלה, נגיד, סרטון לקריאטי פרסט, לעשות סרטון איך לקבל בריף. אז אתה אומר עכשיו, זה בואנה, אתה עכשיו נותן לי מטלה פה של שבוע עבודה, אז אתה אומר, אני עושה את זה... כאילו, אני לא יודע איפה זה מצחיק. למה? לא כדי להצחיק. כדי להעביר מסר. אז לא מעניין אותי לעשות סרטים דידקטיים, שאני אמיתי, שאתה אומר, וואנה, בואו תראו איך אנחנו... אני מסכים איתך שזו נקודה מעניינת להכניס כמין אנקדוטה בסרטון. כן. לא הייתי מראה דברים שקיבלתי, כי זה לא הוגן להוציא... לא, לא, אני אומר שכאילו זה מעניין. שמע, א', מאוד מגניב. זה נותן שיעור, אני אוהב, בשיחה הזאת נותן שיעור לכולנו, גם על ה... אפרופו, גם על הפרסום המסורתי, ועל פרסום חדש, ועל ביקורת של, של מה אנחנו עושים עכשיו, וגם לדעת שנגיד כמו הסיפור של ליאור רז, כן? של, של, כן שאפשר, שאפשר להגיד, בואנה, אז אני אעשה, אני, אני אביא את העבודה, אני אכתוב, אני אצלם, אני אעשה, זה לדעתי עולם היום של מייקרים שהוא, כן. שהוא נורא כיף, כי אתה בעצם לא צריך לחכות לאף אחד, ואם אתה טוב, וזה נגיד בחלק שלך, כי ברגע שהיית... טוב או בולט וזה, התחילה להגיע העבודה. כן. הרי בעצם למפלגת העבודה איזה משהו חמוד. נכון, הם גם חמוד. פנו והם חמודים. ואתה עושה רק דברים שאתה יוצר בעצמך, כלומר? או ש... מפלגת העבודה אני לא כתבתי. זה היה מאוד בסגנון שלי באמת, ואני... אבל יותר ויותר מגיעים דברים שאומרים, אנחנו רוצים... תעשה לי, תעשה לי כמו זה, כן. כמו שזה פחות אודישן שאתה עם אלף אחד, וגם אם אתה לא כותב, אז אומרים, אנחנו רוצים את אור, כי כבר אגב, זה לא אומר, אם אתם מאזינים שם, שאני לא רוצה לקבל אודישנים מפרסומות. אני בעד, אבל רק שיהיו טובות, ובואו ניפגש על הסט ונעשה אחלה פרסומת. בכל הדבר הזה יצרת, זה גם, עוד פעם, זה חכם, וגם, כי מצד אחד יצרת בולטות בעולם הפרסום, רואים אותך, שמים לב אליך. מצד שני, אתה אומר, אתה לא קולט הרבה שאומרים, רגע, אבל הוא מעצבן אותנו, הוא מבקר אותנו, זין, אנחנו לא יעבוד יותר בעיר הזאת, להפך. 
אני לא חושב שאני, אני מנסה לפחות להיות הוגן. קודם כל יכול להיות, ולא אומרים לי, אבל שוב, אני, אני חושב שכשהאנשים שעובדים בזה יודעים מה הם עושים, והם כן אנשים מוכשרים ובגלל זה הם שם, ואם יש משהו שאני מצביע עליו ואומר, זה טיפשי, הם יודעים לפניי שזה טיפשי. אני גם חושב ש, שיחסית, זה קצת מפתיע, והתעשייה הזאת היא גם פתוחה לביקורת בדברים האלה. שתיים, יש משהו מאוד יפה, שכאילו מקבלים בברכה, יכולתי להגיד, כשמגיעים היוצרים האלה, הכאפרים שהם קוראים וכל האלה וזה וזה, שהתעשייה הייתה אומרת, מה פתאום? הם לא משלנו, הם לא, 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 לא יודעים לעשות, כמו שאתה מפרגנים. כש... למה? כי... כי הרבה פעמים הדברים כל כך טובים, שאתה אומר, אי אפשר לא לפרגן, ואתה מסתכל כן. ואתה מפרגן, וגם הסרטים שלך הם טובים והם נכונים. ב... ו... שוב, כל אחד בזה שלו, ו- והם מראים גם יכולת של, זה מה שבעיניי מגניב בזה, הם מראים גם יכולת של כתיבה, גם של עריכה, גם של uh, צילום, בימוי, כל הדברים האלה של... תודה רבה. ו- ו- ואז זה גם uh, uh, מביא uh, עבודה. אפשר לקוות שזה לא ייגמר אחרי הרעיון הזה, אבל... לא, 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 אני חושב שזה מגניב, וגם יש שאין המון קהל לפודקאסט הזה, אבל הקהל שיש הוא מאוד רלוונטי, בוא נגיד ככה. אז זה הופך אותו ליותר מיוחד. אז זה נראה לי מגניב, ואתה נמצא בקריאייטיב פרסט. נכון. ואם יש שאלות נוספות, וגם אני, אני כאילו רוצה לשקר, אבל אני כאילו דווקא הזכרנו כל מיני פרסומות, ואז אני אומר דברים שעשית, שאני אומר בדרך כלל אני אצרף את זה לניוזלטר, mm. אבל כבר איזה חודשיים לא שלחתי ניוזלטר, <laughs> כי אני מתעצל. אז אל תצרף. אז אין מה לצרף. אז אם אני אשלח ניוזלטר, או שאולי זה ידרבן אותי לשלוח ניוזלטר, ולשים שם את הדוגמאות של הדברים שדיברנו עליהם בפרק הזה. הם יורים בך חצי... שירו? כבר ירו בעבר ושרדתי. סתם, סתם. סחטן. סחטן, אני לא בשביל להשוויץ, אבל נגיד גם זה שאתה אומר, רגע, הזמינו אותי לפודקאסט שזה, זה אומר, כאילו בוא'נה, עליתי על הרדאר באיזשהו מקום, אני לא חושב שאני מייצג מישהו, אבל הוא אומר, אוקיי, וואלה, עליתי על הרדאר פה, זה דבר מעניין. אני שמח שעשינו את זה. סחטן עליך. תודה רבה. יאללה, ביי. ביי.